0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von UF, Unfallmedizinischer Fachverlag. Wer kennt es nicht? Man beginnt seine Schicht in der Notaufnahme. Und was passiert den ganzen Tag? Apoplexien, interkranielle Blutungen, Lungenembolie, akutes Abdomen, Polytrauma. Ihr kennt das. Jeder Fall braucht seine eigene Behandlung. Wer soll sich das alles merken? Wir von Uff können helfen. Mit dem Buch Homöopathie in der Intensiv- und Notfallmedizin. Erfahrt mehr über die wundersame Wirkung von Bachblüten bei Aortendissektion, von Belladonna bei einer Sepsis, von Arnika bei COPD. Homöopathie in der Intensiv- und Notfallmedizin. Nur bei Uff, eurem unfallmedizinischen Fachverlag. Und nun viel Spaß mit Fuck my Brain und Uff.
1: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain. Heute ist es eine besondere Folge, denn wir werden uns heute mit Politik befassen. Wir sind nämlich im Politember und ich bin natürlich nicht wir, sondern wir sind zu zweit und Tobi ist natürlich auch am anderen Mike am Start. Was
0: geht? Hallo, liebe Menschen und viele Grüße von eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus Surinam diese Woche, beziehungsweise Ach. in Surinam diese Woche. Ja, der Politember, danke nochmal Noah für diese sensationelle Wortschöpfung. Sehr gerne, finde.
1: sehr, sehr gerne. Der
0: Politember hat begonnen und... Ähm, es sind Wahlen im September. Das habt ihr, glaube ich, merkt Auch,
1: dass Wahlen sind, ne? Die Shitshow so? ist richtig hart am Losgehen und am Weitergehen, würde ich eigentlich eher sagen. Die Leute, also die Politiker beschmeißen sich gerne mit, ähm ja, Kacke, um sich gegenseitig <lacht> abzuwerten, habe ich das Gefühl. Wie ist da dein Empfinden?
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Und ich glaube, aus dem Grund übernehmen wir mit unserem Podcast auch so eine kleine, ich sag mal, gesellschaftliche Verantwortung. Ja, schon weil ein ja bisschen, der ne? Wahlkampf, ich weiß nicht, wie da so dein Eindruck ist, aber bisher ist ja neben dem mit Kacke um sich werfen, der Wahlkampf eigentlich <lacht> relativ inhaltsleer.
1: Ja, finde ja? ich schon. Also, es geht tatsächlich nicht um die Substanz des großen ganzen Problems, sondern wir bewegen uns immer am Rand und schimpfen eigentlich viel mehr. Also wie wir schon gerade eben sagten, wir sind viel mehr dabei, uns zu eliminieren, als wirklich diese großen, strukturellen, systematischen Probleme anzugehen und zu sagen, hey, hier habe ich eine Lösung für euch. Was haltet ihr davon? Seid ihr davon überzeugt? Dann wählt uns. Mhm. Sondern es ist vielmehr dieses... Ja, wir haben euch die letzten Monate ja schon gesagt, wofür wir eigentlich stehen. Und Noch jetzt geht es irgendwie... Naja, also so ein, zwei Parteien stechen da ja schon raus, finde ich. Ne? Die FDP weiß ja so ganz klarer Kurs, wo sie hin möchte. Die ja, Grünen okay. wissen das auch. Ich finde, die CDU, die strauchelt viel rum. Die SPD, die ist die ganz CDU, viel an, äh, der SPD, äh, an der SPD, an den Grünen sich irgendwie am Orientieren, weil ist ja ganz hip, was die da alle machen. Die Linke, die kippt irgendwie ganz hinten rüber und gut über die AfD. Ja. Die reden wir ja gleich. Ne?
0: Die, die so in den Medien sieht, die sind die Leute von den Parteien, finde ich, die sind damit beschäftigt, Leute anderer Parteien mit Dreck zu bewerfen, das ist so das Hauptdings und da haben wir uns jetzt als Podcast gesagt, irgendjemand muss sich doch mal um die Inhalte kümmern, wofür stehen die Parteien und deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, uns mal mit allen Wahlprogrammen der Parteien auseinanderzusetzen. Genau. Wollen euch ausschnittsweise natürlich nur diese Wahlprogramme mal etwas näher bringen.
1: Richtig, genau. Heute geht es nämlich um klar ja, einerseits die Parteien und auch so ein bisschen, wofür die stehen, aber mhm. grundsätzlich möchten wir uns mit vier aufregenden Themenbereichen beschäftigen.
0: Ja, und diese Themenbereiche, die Noah euch gleich noch nennen wird, die haben wir uns natürlich auch nicht einfach so ausgedacht, sondern das Wahlprogramm einer jeden Partei berührt ganz, ganz viele Themenbereiche, da mussten wir eine Auswahl treffen und da haben wir gesagt, die Auswahl treffen wir ganz einfach, wir haben uns im Internet mal eine Umfrage angeguckt, was aus Sicht der Deutschen so die wichtigsten Themen sind und mhm. haben da die Top 3 genommen und haben uns beide noch auf ein viertes zusätzliches Thema geeinigt, das heißt, wir werden vier Themenbereiche in jedem Wahlprogramm stellen welche das sind, erzählt euch nur jetzt.
1: Genau, Wirtschaft werden wir uns einmal konkret anschauen, wie steht jede Partei und äh, in welche Richtung möchte sie sich wirtschaftlich entwickeln. Familie und Soziales war uns auch ein wichtiges Thema, weil wir sind ja alle soziale Wesen und wir sind hier in einem psychologischen Podcast. Natürlich geht es ja auch um Menschen und nicht nur um irgendwelche Konzepte und Konstrukte in der Welt, die wir geschaffen haben. Bildung auch ein ganz wichtiges Thema und zu guter Letzt der Klimaschutz, der uns ja wirklich alle berührt, wir sind alle Teil des großen Problems, dem menschengemachten Klimawandel und da interessiert uns sehr, wie die Parteien sich aufgestellt haben und wie sie den Klimawandel abwenden möchten.
0: So ist es und äh, das noch aus Transparenzgründen, der Bereich Wirtschaft ist der, wo Noah und ich gesagt haben, nehmen wir noch, nehmen wir noch dazu und die anderen drei Themen sind tatsächlich laut Umfragen die wichtigsten, die wichtigsten Themen und vom Ablauf her wird das so sein, wir können natürlich nicht äh, alle sechs Parteien, die wir da unter die Lupe genommen haben, in einer Sendung machen. Das heißt, wir genau. haben uns dazu entschlossen, von rechts nach links vorzugehen im politischen Spektrum. Oder
1: von der Mitte <lacht> quasi nach links. Ich meine, Sie wollen sich ja alle gerne in der Mitte positionieren genau. als Volksparteien.
0: Genau. Ähm. Ja, aber oder sagen wir dann von der Sitzordnung im Bundestag von rechts nach links, das ist vielleicht dann ein bisschen neutraler, und als das politisch ja. auszudrücken. Und ähm, ja, so werden wir in jedem Teil dieser Sendung uns einer Partei zuwenden und werden immer als erstes kurz die Partei vorstellen. Dann werden wir so den. Ja, den ersten Absatz oder die ersten zwei Absätze aus dem Wahlprogramm, die Einleitung sozusagen vorzulesen, damit ihr auch so ein Gefühl dafür bekommt, in welchem, ich sag das einfach mal so, in welche, welchem Sound das Programm ja, welche ist. welche so. Tonalität wollen
1: ja. die hier eigentlich anschlagen? Ganz ne? genau. Wohin genau. soll es gehen mit diesem Wahlprogramm?
0: Ja, und dann gehen wir in die The vier Themenfelder rein. Auch dort, sei gesagt, werden wir jetzt nicht alles, was im Wahlprogramm drin steht, besprechen. Dafür würde die Sendung gar nicht ausreichen. Ganz genau so, ne? sonst würde
1: der Podcast drei Stunden ja. heute dauern.
0: Da haben wir uns eben halt auch einfach nur so ein paar Punkte rausgesucht, die uns wichtig erschienen, ähm, ja und wir hoffen, dass wir euch damit zumindest so einen Eindruck geben können, welche, welche Grundausrichtung, welche Grundidee die Partei so verfolgt oder die partei genau. so Genau
1: und dementsprechend können wir eigentlich mal in die erste Partei reinstampfen.
0: Ja, und äh, das ist dann die AfD, die, die Alternative AfD
1: fürs Denken,
0: die Alternative für Deutschland. Hier will ich ja jetzt versuchen, solange <lacht> es geht, einigermaßen seriös auch zu bleiben, egal bei welcher Partei, so ein kleines bisschen objektiv. Die AfD wurde am 6. Februar 2013 gegründet und hat aktuell in etwa 32.000 Mitglieder. Äh, aktuell ist die AfD weder im Bund noch auf Länderebene irgendwo in der Regierungsbeteiligung und die Spitzenkandidaten der AfD sind Alice Weidel und Tino Kropala. Das Wahlprogramm von der AfD heißt Deutschland, aber normal. Jetzt kann ich nicht sachlich bleiben, weil nach der Lektüre muss ich sagen, das sollte eher heißen Deutschland, aber bekloppt, aber okay. Und das Umfang des Wahlprogramms sind 103 Seiten und ich muss sagen, die sind auch ansprechend gestaltet, was das Design angeht.
1: Die Regierungspolitiker in Bund und Ländern haben mit ihrer Flüchtlings-Europa- und Corona-Politik die Prinzipien der deutschen Staatlichkeit, des Rechts und der Verfassung vielfach verletzt. Zugleich haben sich die Volksvertreter der etablierten Parteien den grundgesetzlichen garantierten Parlamentsvorbehalt für alle wichtigen Entscheidungen im Staat ohne Widerstand nehmen lassen. Die Bundesregierung kommt ihrer Pflicht Vertragsbrüchen und Selbstermächtigungen durch die EU-Institutionen entgegenzutreten, nicht nach. Einzelne rechts- und verfassungswidrige Maßnahmen wurden zwar durch mutige Richter in Hunderten von Urteilen zu Fall gebracht.
0: Ja, bevor ich jetzt fortsetze, hier sehen wir schon im ersten Absatz eher EU-feindlich, der Markenkern der AfD ist der Nationalstaat, aber äh, hören wir mal weiter. In unserem Land hat sich aber eine politische Klasse herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Diese setzt die soziale und kulturelle Zukunft unseres Volkes, die Stärke unserer Wirtschaft und damit unseres Wohlstands auf Spiel und stellt Multikulturalität, Diversität, Globalisierung und vermeintliche Gendergerechtigkeit über alles. Sie hält die Scheithebel der staatlichen Macht, der politischen Bildung und des informationellen und medialen Einflusses auf die Bevölkerung in Händen. Deshalb halten wir die unmittelbare Demokratie für ein unverzichtbares Mittel um dem autoritären und teilweise totalitären Gebaren der Regierungspolitiker Einhalt zu gebieten.
1: So ein bisschen verkehrte Welt könnte man eigentlich sagen, so ein bisschen, wie sagen wir gerne in der Psychologie, dort geht Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung irgendwie auseinander.
0: Naja, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich sag mal durch die Verwendung von solchen Begriffen wie autoritär, totalitäres Gebaren und was da eben in diesem ersten äh, schon drinne stand, Deshalb halten wir die unmittelbare Demokratie für ein unverzichtbares Mittel. Also die AfD versucht hier zu sagen, aufgrund der Argumente, die sie bringt, es ist notwendig, dass wir einen Systemwechsel vollziehen mhm, und ganz klar. Äh, um nicht zu sagen ein Umsturz. Und äh, natürlich möchte die AfD das, weil die durch den Umsturz selbst ein Regime errichten wollen und wir wissen selber, dass äh, die AfD keine äh, lupenreine demokratische Partei ist, sondern selber zu autoritären und totalitären Gedankengut neigt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, ja, deswegen ist da... Vorsicht geboten.
1: Ich finde es aber auch interessant, wie sie reinstarten. Ne? Sie sagen so, hey, hier, ne, die aktuelle Regierung, die bricht Gesetze und stellt sich quasi gegen das normale Leben und möchte Chaos verbreiten und wir sind jetzt die Retter, die Messias quasi im goldenen Gewand die euch retten werden, werden durch unsere politischen Maßnahmen, die wir uns ausgedacht haben.
0: Äh, ich erinnere da nochmal, wir haben in irgendeinem Podcast vor Monaten, also schon lange her, über die äh, Reportage von Thilo Mischke gesprochen. Ja. Ne? Und du erinnerst dich an das Ende der Reportage, ich wo gesagt mich. wurde, äh, für die Fall. AfD ist gut, wenn es Deutschland möglichst schlecht geht genau. und so weiter und so fort. Ne? Du hast nur mal so... Für den Hinterkopf.
1: Als kleiner Reminder für euch, um zu wissen, warum die so vorgehen. Aber wir wollen uns jetzt noch mal konkreter anschauen, wie eigentlich die AfD das Thema Wirtschaft genau. behandelt, also quasi unser, unser Matching-Point, Tobi, den wollen wir uns angucken.
0: Ja, da will ich erstmal anknüpfen an das, was ich eben schon sagte, nachdem du den Text vorgelesen hast, also ganz grundsätzlich, und das hat ja mit der Wirtschaft ganz viel zu tun, ähm, möchte die AfD sowohl raus aus dem Euro, als auch raus aus der EU, äh, wo ich da auch schon sage, so wenn ich unser Land nach vorne bringen will, klar ist, Deutschland ist der größte Profiteur, Profiteur der EU und natürlich würde das ähm, der AfD in die Karten spielen, wenn Deutschland aus der EU rausgeht, denn dann würde es Deutschland schlechter gehen und wie wir gelernt haben, wenn es Deutschland schlecht geht, ist das gut für die AfD, selbstverständlich. Mhm. Ähm, ja, letzten Endes sind, ist das ja auch nicht so einfach. Andere sind natürlich abhängig von uns in der EU, aber wir sind genauso abhängig, von anderen. Gerade jetzt in der Pandemiezeit haben wir das gemerkt, was die Produktion von Masken oder sonst irgendwas auch von Impfstoffen mhm. angeht, dass wir da natürlich angewiesen mhm. sind auf dieses Kon äh, Geflecht, oder?
1: Ganz klar, auf jeden Fall. Wir sind ganz klar angewiesen darauf, dass wir untereinander zusammenhalten und sollten vermutlich eher den Fokus darauf richten, unsere, naja internationale Zusammenarbeit mehr zu stärken, als wieder diese nationalitäten Ideologie in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, also wir müssen jetzt erstmal hier unser Land sichern und ähnliches. Ja, nein, wir müssen alle zusammenarbeiten. Also ich meine, im Team funktioniert es halt besser, als jeder für sich alleine. Hm. No?
0: Da hast du vollkommen recht.
1: Die AfD will im Übrigen Leiharbeiter ab dem ersten Arbeitstag mit der Stammbelegschaft hinsichtlich der Entlohnung gleichstellen, um Lohndumping vorzubeugen.
0: Klingt in meinen Ohren erstmal ganz Ein
1: relativ oder? löblicher Punkt, könnte okay. man sagen. Aber auf der anderen Seite bekämpft sich die Partei zum Mindestlohn.
0: Auf der anderen Seite? Das schließt sich doch gar nicht aus.
1: Naja, sie bekennt sich dazu. Ne? Das ist halt dieses, sie sagt jetzt nicht, ich möchte fördern, dass. Der Mindestlohn ah. steigt. Ich ja. möchte, dass es den Menschen gut geht, sondern ich bekenne mich dazu. Ich akzeptiere das, aber trotzdem lässt es noch viel Raum auf, wer eigentlich mehr bekommen sollte, beziehungsweise wer abgesichert werden sollte monetär.
0: Abgesichert werden soll. Ich glaube, ähm, wenn du gerade dabei bist, da hat die Partei doch auch was zum Thema Arbeitslosengeld und Absicherung. Und Ganz so, ne? klar,
1: die Partei will den Zeitraum, in dem Arbeitslosengeld 1 bezogen werden kann, verlängern. Das heißt, ja erstmal gut. dieser soll sich nach der Dauer der Vollbeschäftigung richten und für Hartz-IV-Empfänger soll verdientes Einkommen nicht vollständig mit dem Unterstützungsbeitrag verrechnet werden, sondern dem Erwerbstätigen soll ein spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes bleiben und das soll Arbeitsanreize schaffen.
0: Okay, auch das klingt ja erstmal positiv. Das ist ja auch in den letzten Jahren immer so ein Diskussionsthema gewesen, dass wenn jemand Hartz IV bekommt und sich was dazu verdient, dass dann im Prinzip von dem, was er erarbeitet, nichts, fast nichts übrig bleibt, weil mhm. das irgendwie so stark angerechnet wird.
1: Ganz klar, ich sehe das auch als... Ähm eine notwendige Maßnahme, den Menschen die den Schritt wieder in die Arbeit zu ermöglichen, indem man sagt, das, was du erarbeitest, kannst du auch behalten, weil dann finden wir ja wieder Sinn in der Arbeit, die wir tun. Wir sehen das Outcome. Mhm. Aber da muss ich auch gerne wieder an diesen Mindestlohnpunkt ansetzen. Da muss man dann aber auch schauen, dass der Mindestlohn so hochgesetzt wird, dass man wirklich spüren kann, ich gehe hier für mein Geld arbeiten und es lohnt sich und bleibe nicht nur zu Hause sitzen und verlängere hier mein Hartz IV. Mhm. No?
0: Aber halten wir auf jeden Fall mal fest, für den Bereich der, äh, sag, sag ich mal, äh, geringfügig Beschäftigten oder auch geringfügig Bezahlten und Arbeitslosen scheint es so zu sein, dass die AfD da etwas verbessern möchte. Ich glaub, Ganz das kann Ganz klar. Man festhalten. Da
1: frage ich mich aber dann auch wieder so, hm, Woher kommt der Anstoß? Weißt du?
0: Ja, letzten Endes vielleicht, weil viele Leute aus dem Klientel die AfD wählen.
1: Vermutlich schon, ich denke auch.
0: Ohne, ohne dass das jetzt gemein sein soll. Aber gucken wir mal weiter. Äh, natürlich, wenn es um das Thema Wirtschaft geht und Besserstellung und so, sind Steuern auch immer ein äh, Punkt. Und äh, hier steht auch die Partei... Will das Steuersystem vereinfachen und kleinere Verbrauchsteuern abschaffen dazu, schreibt die Partei so zum Beispiel die Energiesteuer, die Schaumweinsteuer und die Kaffeesteuer. Auf Landesebene sollen die Biersteuer und auf der Kommunalebene die Vergnügungssteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagd- und Fischereisteuer und die Zweitwohnungssteuer entfallen. Das ist jetzt so ein Punkt, der klingt natürlich erstmal gut, bringt aber total wenig, weil das nun mal Steuern sind. Erstens, die kaum Erträge abwerfen und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Zweitwohnung steuere, wie viele Leute betrifft denn das? So, und Schaumweinsteuer. ja, da können natürlich die Leute, über die wir eben gesprochen haben, die Hartz-IV-Leute werden jubeln und werden sagen, oh, keine Schaumweinsteuer mehr, dann kann yeah. ich mir jetzt mein Champagner äh, viel günstiger kaufen, das mm. ist ja total super. Naja, du
1: kannst dir halt auch den 2 Euro pro Prosecco noch günstiger kaufen, am Ende muss man aber auch wieder sagen, das ist ja wichtig, wo kommt das Geld denn an? Also es kommt ja, beziehungsweise, wenn alles nur noch günstiger wird in dem Fall. Und du schon günstigere Produkte hast, wie jetzt den 2 Euro Prosecco. Nein, aber Wer leidet am Ende des Tages nein, unter dieser Lieferkette alles günstiger
0: auch? wird. Es wird ja im Prinzip nichts günstiger durch den Wegfall von dieser Steuer. Ich meine, ja gut, Schaumweinsteuer. Aber im Vergleich zu allen anderen Produkten, die es im Supermarkt gibt, wie viel Prosecco wird dann gekauft? Das ist doch, das ist doch marginal. Das spielt doch im Prinzip überhaupt gar keine Rolle. Ich meine, ein, ein grundsätzlicher Kernpunkt ist ja richtig. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass das... Steuersystem mal reformiert gehört. Ja. Grundsätzlich. Ja, so, ja. Da brauche ich aber nicht anfangen, jetzt im Zweifelprogramm reinzuschreiben, dass ich die Jagd- und Fischereisteuer abschaffen werde. So, Juhu. <lacht> das, äh, achso, die Grundsteuer soll auch verändert werden. Das hilft natürlich vor allen Dingen Hauseigentümern. Also die Wohlhabenden werden hier dann wohl eher mhm, äh, entlastet an dieser geholt. Stelle. Ähm, das also auch nur so ein wie würde Markus Lanz sagen, so eine Nebelkerze?
1: Ja, das ist wirklich Nebelkerzen-Weitwurf. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, die Frage ist aber auch, wie geht das denn weiter? Um wegfallende Steuern für die Kommunen auszugleichen, will die AfD den Verteilungsschlüssel von Umsatz- und Einkommensteuer zugunsten der Kommunen ändern. Ja, wie, Schwierig. frage ja, ich erstens, mich gerade. Wie, also ja. wie wird das hier definiert? Das ist wirklich auch schon wieder so eine Nebelkerze. Ne? Wir wollen das machen. Okay, cool, aber wie? Ja. Ne, also sag und, doch mal konkret, was für Sache ist.
0: Und zum Zweiten ist es ja schön, den Verteilungsschlüssel zugunsten hm. der Kommunen zu ändern. Das haben die Kommunen auch bitter nötig, weil ganz viele äh, Kommunen in Deutschland paar schlechte. Ja. So. Und deswegen. <lacht> Jetzt auch noch zusätzlich Steuern für die Kommunen wegfallen zu lassen und dann den Schlüssel zu ändern, weiß ich nicht, ob das so der richtige Ansatzpunkt grundsätzlich ist. Ich weiß
1: es ist. auch nicht.
0: Also da bin ich eher der Meinung, man müsste viel grundsätzlicher an so eine Steuerreform rangehen und das Gesamtkonstrukt mal so ein bisschen überdenken.
1: Ja, mit Blick auf die Corona-Krise will die AfD vor allem den Mittelstand stärken. Wer ist hier der Mittelstand, ist die Frage. Und die Wirtschaftssektoren, die von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen sind, entschädigen. Ähm, ist wahrscheinlich dann auch wieder ähm, Richtung... Gastronomie vielleicht, ja, Kultur. Kultur.
0: Also was ist, ist, no. ist ja in Ordnung, aber ist jetzt auch nichts Neues. Also da wird in der ganzen genau. Corona-Zeit wird da schon drüber debattiert und es gibt ja auch bestimmte Hilfen, ob die jetzt nur ankommen oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es gibt ja schon bestimmte es, Hilfen Es wurde dafür. sich
1: bemüht, kann man so sagen. Ja,
0: und dann... Steht da, ein Punkt haben wir noch zum Thema Die Partei
1: will nämlich das Land für Technologieentwickler attraktiver machen, vor allem in den Bereichen Pharmazie und Medizin, IT, also Quantencomputing und Weltraumforschung.
0: Ja, Weltraumforschung ist auch genau das, was wir jetzt brauchen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also wir müssen ja gucken, dass wir irgendwann den Planeten verlassen können, um auf dem Mond zu leben. Ne? Also hast du dir da noch keine Gedanken drum gemacht, Tobi? Ich habe mir schon ein Ticket gekauft.
0: Ja, ich bin, also wie du, wie, wie du weißt, in meinem Keller baue ich äh, an dem Podcast-Raumschiff für uns.
1: Ja, das finde ich super. So Auf viel. Jeden Fall,
0: ein, einen Punkt habe ich noch, fällt mir gerade ein, äh, so ein Nachtrag zum C Thema Steuern, was die AfD auch noch machen will, ist den Soli für die Reichen abschaffen. Wir wissen ja, dass der Soli eh schrittweise abgeschafft wurde und nur noch äh, höhere Einkommen den Soli bezahlen. Äh, begründen, und das ist interessant, deswegen will ich das noch nennen, begründen tut die AfD damit, mhm. dass der Soli, wenn nur die Reichen ihn bezahlen, ja verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Jetzt ist es mir allerdings neu, dass die AfD eine Partei ist, die so sehr für Gleichbehandlung steht, weil sie das ja eigentlich immer betun, auch dass neu. wir alle unterschiedlich sind.
1: Eigentlich sind die doch gerne für Spaltung der Menschheit und ähm, Unterteilung in, natürlich mögen wir das Wort nicht, Rasse, aber oder Rassen oder Kulturen, naja, ist ja auch egal, aber aber das ist schon paradox, wie die hier vorgehen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Wir schauen uns das Themenfeld Familienpolitik oder auch Familien und Soziales genannt an.
0: Und da hat die AfD doch mal ganz am Anfang so eine, so eine Aussage. ne? Den, äh
1: ich war jetzt gerade ganz kurz perplex und wusste gar nicht, was du vor mir willst. Aber okay. Die AfD definiert Familie als Vater, Mutter und Kinder. Rückschritt. Aber total. Also finde ich auch rein wissenschaftlich gesehen relativ dämlich, weil wir wissen auch, dass grundsätzlich Kinder sich auch wohlfühlen in der Atmosphäre von zwei Vätern oder zwei Müttern. Ne? Also dementsprechend cool, dass ihr das so definiert. Ich würde sagen, rein wissenschaftlich tut das gar nichts zur Sache und rein emotional auch nichts.
0: Und ist aber ja auch wiederum nicht verwunderlich, dass die AfD so eine Position hat. Das nee, muss man überhaupt auch mal nicht. Dazu sagen, ne? Ne? Also ich
1: meine, die äh, AfD setzt sich ja auch für geburtenfördernde Familienpolitik ein. So,
0: das ist nämlich der nächste Punkt, äh, wie sie das machen will, äh, lässt sie offen. Allerdings hat die AfD... Ähm, durchaus Ursachen identifiziert, warum wir überhaupt in so einer schwierigen demografischen Lage sind. Dazu schreibt die AfD in ihrem Programm nämlich, die Ursachen für den Geburtenrückgang sind vielfältig. Durch den Ausbau des deutschen Sozialstaats mit Hilfeleistung für alle Lebenslagen hat sich eine fundamental veränderte Einstellung der Bürger zum eigenen generativen Verhalten entwickelt. Die Wahrnehmung des Staates als Helfer in allen Lebenslagen hat die Vorstellung von der eigenen Familie auch als generationsübergreifende Wirtschafts- und Versorgungsgemeinschaft ersetzt. Also aus Sicht der AfD ist der Sozialstaat schuld daran, dass wir in Deutschland zu wenig Kinder haben.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch die Frauenerwerbstätigkeit, die darunter mitspielt, dass Frauen emanzipierter sind und auch selbstbestimmter sind und damit eher den Karriereweg einschlagen, als, naja, sich irgendwie mit Mitte 20 schwängern lassen, was vor ungefähr 50 Jahren der Fall war, um dann die Familie zu gründen, weil der Vater geht ja arbeiten, ne? also auch so eine leicht schwachsinnige Aussage, um ehrlich zu sein. Aber wir gucken mal weiter, was die AfD genau. schreibt.
0: Ähm, etwas später in dem Bereich zu Familie und Soziales finden wir eine Forderung, ein Statement der AfD, die vielleicht ein, ein Vorschlag sein kann, was eine geburtenfördernde Familienpolitik sein kann. Äh, denn die Partei positioniert sich ganz klar und spricht sich gegen Schwangerschaftsabbrüche aus und will die Hürde dafür erhöhen. Das ist doch mal eine geburtenfördernde Strategie. Ja,
1: total. Ich finde das vor allen Dingen aus rein psychologischer Perspektive betrachtet sehr, sehr schwierig und finde das auch desaströs, so ein Statement hinzustellen und das dabei so zu belassen. Also grundsätzlich werden Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche machen, in unserer aktuellen Situation schon nicht wirklich ausreichend gut beraten, vor allen Dingen, wenn sie aus schwierigen, also prekären ähm, Familienverhältnissen kommen oder Kulturen. Ich finde es auch schwierig zu sagen, wir müssen jetzt Hürden dafür erhöhen. Ähm, also eine Frau, die vergewaltigt wird, und dann vom Vergewaltiger schwanger ist. Ist das dann in Ordnung, die Hürde dafür zu erhöhen, dass diese Frau dieses Kind abtreiben kann, weil es am Ende des Tages das Kind vielleicht nicht liebt?
0: Ich meine, wir können natürlich nicht für die Frauen sprechen so, oh. aber ich behaupte jetzt einfach mal... Überhaupt nicht, nein. Egal aus welchem Grund, ich behaupte einfach mal, auch heute ist es schon, schon so, keine Frau, die abtreibt macht sich ihre Entscheidung leicht.
1: Richtig. So, also sowas ist ja wohl mal. überlegt und sowas ist ja nicht aus einer emotionalen Laune heraus so, ach ja, ich werde jetzt mal mein potenzielles Kind umbringen. Sowas ist in der Regel schon etwas schwer Traumatisierendes und das macht mich sauer tatsächlich. Ich finde das auch jetzt aktuell schon super schwierig. Also ich meine, Frauenärzte dürfen auch nur bis zu einem gewissen Grad ähm, auf ihre Webseite schreiben, was sie für Schwangerschaftsmethoden... Ja, die dürfen damit nicht werben, ne? Genau, richtig. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch schwachsinnig. Warum? Damit wird doch keine Werbung betrieben. Das ist doch nicht, hey, hier, heute 9,99 Euro Schwangerschaftsabbruch, ja, genau. sondern es ist halt, ich biete diese Maßnahme an. Das ist genauso wie, als wenn du zum... Plastischen Chirurgen gehst und er sagt, ich kann dir den Busen vergrößern lassen, ich kann aber auch deinen Penis abschneiden und dir daraus eine Vagina formen. Also,
0: Zu dem Punkt kommen ja. wir tatsächlich gleich noch. Auch interessant. Aber mach äh, doch gerne mal, gern mal den nächsten Punkt.
1: Ja, die äh, Partei will die vollständige steuerliche Absetzung von kinderbezogenen Ausgaben und die Absenkung der Mehrwertsteuer für Artikel des Kinderbedarfs auf den reduzierten Satz senken. Lüblich, auch wieder so also eine Sache.
0: Das ist ja dieselbe Diskussion, oder was ist dieselbe Diskussion? Wir hatten jetzt die Diskussion, glaube ich, mit den Hygieneartikeln für die Frau, dass die ja. halt, äh, warum da nicht der Mehrwertsteuersatz irgendwie niedriger ist oder irgendwie sowas mhm. gab es in Diskussionen. Diskussion. Ich glaube, da geht es ja auch darum, was der Punkt reduzierter Satz ist. Klingt jetzt erstmal gut, müsste man sich jetzt schon vorschlagen. aber auch wieder eine
1: Frage, wer soll das denn am Ende des Tages alles finanzieren? ne das ist für mich so der finanzielle Aspekt dahinter, aber wir gehen mal weiter. Ja. Die AfD fordert Kindern in Kitas und Schulen noch nicht mit gewissen politischen und gesellschaftlichen Themen in Kontakt kommen zu lassen und nennt als Beispiel die Klimapolitik, die Gleichstellungsbestrebungen und eine diverse Sexualaufklärung.
0: Damit ihr mal äh, hört, wie sich das dann im Parteiprogramm tatsächlich äh, anhört, haben wir hier mal zwei Ausschnitte für euch mitgebracht. Ich fange mal an. Ähm, Kinder sollen frei von Indoktrin Nation aufwachsen, bis sie in der Familie gefestigt und alt genug sind, sich den Problemen unserer Welt zu stellen. Ideologen verschiedener Richtungen versuchen aber, Kinder möglichst früh zu beeinflussen. Das wurde bereits im Dritten Reich und in der DDR im großen Stil praktiziert. Politische Ideologien wie zum Beispiel Genderwahn und Klimahysterie werden den Kindern heute schon im Vorschulalter näher gebracht. Die AfD fordert, Kitas und Schulen von Angst und Hysterie freizuhalten und eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln. Häufig wird die politische Beeinflussung von einer Frühsexualisierung im Sinne diverser Geschlechterrollen begleitet. Die Sexualpädagogik der Vielfalt versucht, Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität zu verunsichern und, den Geschlechterrollen und die Geschlechterrollen aufzulösen. Sie werden dadurch massiv in ihrer Entwicklung gestört. Kinder haben das Recht auf Schutz ihrer Intimsphäre, damit sie ihre Sexualität selbstbestimmt herausbilden können. In Kindergärten muss Deutsch gesprochen werden, darauf müssen Erzieher, Träger und Behörden aktiv hinwirken. Und zu dem anderen Punkt, was du sagtest, hast du noch einen Textausschnitt oh, mitgebracht? Oh, ja, genau, richtig.
1: Jetzt muss man ja mit dem PC mal kurz drehen. Ich kann das wieder nicht lesen. Das Geschlecht ist eine biologische Tatsache, ist die Überschrift. Finde ich auch schon, äh Hallo. Mhm. Die menschliche Spezies besteht aus zwei Geschlechtern, dem männlichen und dem weiblichen. Diese Zweigeschlechtlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben, dass bei wenigen einzelnen Personen eine Zuordnung zum männlichen oder weiblichen Geschlecht schwer oder gar nicht möglich ist. Der Mensch ist kein beliebig umformbares Geschöpf, sondern bewegt sich stets in den von der Natur gesetzten Grenzen. Na, was
0: halten wir denn davon? Nur? Davon
1: halte ich gar nichts, weil ich ich muss auch wieder sagen, das traumatisiert Menschen nur. Also feel free to be what you like to be. Ganz im Ernst, ob du jetzt ein junges Mädchen, ein non-binärer Mensch, ein Transgender oder sonst was sein möchtest, ich finde, das hat die Politik am Ende des Tages einen feuchten Scheißdreck anzugehen. Ich finde, das ist auch ein Eingriff in die Privatsphäre, um ehrlich zu sein. Du kannst mir doch nicht politisch vorenthalten, welche mögliche Rolle ich in meinem Leben wahrnehmen könnte, geschlechterbezogen. Ähm, sondern mir Informationen enthalten, die vielleicht noch das unterstützen, dass ich eventuell dadurch eine psychische Erkrankung in irgendeiner Art und Weise ähm, entwickle, weil ich nicht weiß, in welcher Identität ich mich definieren kann. Also Identitätskrisen kennen wir ja. Die werden höchst, also die werden halt vielfältig therapiert und tauchen auch in vielen verschiedenen ähm, Störungsbildern oder Erkrankungsbildern auf. Ähm, da auch noch mal ein kleiner Hint. Wir haben eine klinische Psychologie-Doppelfolge gemacht, da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da haben wir auch ein bisschen zugesprochen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also ich hatte einfach gar nichts von. Ich finde, das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre. Punkt.
0: Ja, mal ganz abgesehen davon, ähm, aber das liegt der AfD natürlich fern. Wir wollen ja uns entwickeln zu einer offenen und toleranten Gesellschaft und da gehören nun mal solche Themen eindeutig dazu. Äh, das haben wir in den letzten Jahren aufgrund von vielen Vorfällen gesehen. Um jetzt mal so ein bisschen den Übergang zu schaffen zu dem nächsten Punkt, nämlich zu der Bildung äh, und gleichzeitig ausgehend von dem Thema, über das wir jetzt gerade eben gesprochen haben, habe ich hier noch so eine, eine kleine Textstelle aus dem Wahlprogramm die da so ein bisschen den Übergang bildet. Alle Fördermittel für die auf der Gender Ideologie beruhenden Lehre und Forschung sind zu streichen. Politisch korrekte Sprachvorgaben zur Durchsetzung der Gender Ideologie lehnen wir ab. Gleichstellungsbeauftragte sind abzuschaffen. Das Nummer, also das will ich am liebsten einfach so stehen lassen. Dann lassen wir das auch
1: einfach so stehen und steigen in den ersten Punkt im Thema Bildung yes. ein. Nämlich die AfD fordert eine stärkere fachwissenschaftliche Ausrichtung des Schulunterrichts anstelle von Kompetenzvermittlung. Ich glaube, da können wir einfach beide die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ja. Ähm, worüber passt, haben wir, wir letzte Folge ja, geredet? Genau.
0: wie passt denn, dass wir letzte Woche über pädagogische Psychologie geredet haben? Und ähm, ja... Nicht nur letzte Woche, sondern in den letzten Jahren äh, wurde ja auch immer viel darum geredet, dass es heutzutage aufgrund dessen, dass Wissen so vielfältig überall vorhanden ist, mhm. es ist ja viel wichtiger als Kompetenzen in der Schule zu vermitteln. Natürlich, du solltest deine sozialen Kompetenzen, äh, soziale Medienkompetenzen
1: und so weiter fördern, um irgendwie klarzukommen. Also ähm,
0: ist völlig rückschrittlich, diese, diese Ansicht.
1: Wie kann man seine Kompetenzen am besten fördern, indem man in einer vertrauten Gemeinschaft auch, ähm, ja seine Schullaufbahn quasi durchlebt, indem man Vertrauen schöpft, indem man eine Bindung hat zu den Mitmenschen, mit denen man sich in der Klasse befindet. Deswegen äh, steigen wir auch gerne mal auf den nächsten Punkt ein. Ja,
0: nimm, nimm einfach mal die nächsten beiden, weil die zeigen ja. ja einfach, wir sprachen eben von sozialen Kompetenzen, die zeigen ja, wie es nicht geht. Genau. Äh, unserer Sicht die AfD Problem. befördert,
1: befürwortet, nicht befördert, nämlich ein mehrgliederiges Schulsystem. Also in mhm. dem Fall wieder ähm, wahrscheinlich Vorschule, Grundschule, Realschule und vielleicht auch Berufskollege. Am Schule, Ende des Tages. Gymnasium. Genau, richtig, also auch wieder eine Untergliederung nach Fremdeinschätzung von Lehrern. Und wir wissen auch alle, dass Menschen, die aktuell oder sagen wir einfach mal, damals, als ich in die Realschule gegangen bin, ich denke, wäre ich anders gefördert worden, hätte ich auch aufs Gymnasium gehen können. Ebenso muss ich sagen, haben viele Mitschüler von mir in der Grundschule, die Hauptschule besuchen, haben heutzutage Abitur.
0: Ja, es ist ja, no. da haben wir, glaube ich, irgendwann auch schon mal drüber geredet, nach der vierten Klasse zu entscheiden, auf welche weiterführende Schule ein Kind kommt. Es, es ist aus meiner Sicht zwei Jahre zu früh. Äh,
1: ja, so, und ich, ich finde es auch schwierig, dass gut. das durch einen Pädagogen dann ähm, entschieden wird, beziehungsweise eine, ähm, ja, es willst, sind ja mehrere Pädagogen, mh, klar. Das wird es
0: aber nur bedingt. Im Endeffekt können ja Eltern ihre, ihre Kinder auf eine Schule schicken, wie sie lustig sind.
1: Ja, schon, aber ich meine, die Schulen richten ja sich letztendlich auch nach der Empfehlung. Wenn du Sagen wir mal, Maximilian hat eine Empfehlung für die Hauptschule,
0: Noah,
1: wird im Gymnasium wenn wir das angemeldet. Jetzt ja, kommen gut, komm, wir, kommen, wir mit, lassen das. Aber ich glaube, wir sind doch beide der Meinung, dass das bullshittig ja, ist. Ja, natürlich. Genauso so. wie der nächste Punkt. Genau. Zudem ist. will die Partei Förderschulen ent, äh, erhalten und Kinder mit besonderem Förderbedarf nicht in die Regelschulen eingliedern, da diese Schulen das nicht leisten könnten.
0: Da sage ich doch eher, ja, dann muss ich dafür sorgen, dass die Schulen das leisten ja, können. indem man mehr Pädagogen, Personal, Psychologen genau.
1: in die Schulen reinsetzt. Äh, zumal ich sagen muss, ich habe ganz viele Lehrerfreunde und die berichten auch, dass sie einfach mehr Förderpersonal brauchen. Und das ist nicht bei den Menschen, die irgendwie eine Leistungsschwäche haben oder eine Verhaltensauffälligkeit sondern Das ist auch bei den ganz normalen so, weil wir sind alle Menschen und wir nehmen ja auch das von zu Hause mit in die Schule, weil wir da, weiß ich nicht, 60 Prozent unserer wachen Zeit irgendwie Verbringen. Das ist doch nicht normal. Ja,
0: dann gucken wir doch mal, wenn du sagst, du hast äh, mehrere Pädagogen in einem äh, Freundeskreis, was die zu folgendem Punkt sagen. Äh, Im Wahlprogramm schreibt die AfD nämlich auch, die deutschen Kulturgüter, Tradition sowie die Geschichte sind immanenter Bestandteil der deutschen Identität. Die AfD wird allen Bestrebungen, dieses aus den Lehrplänen zu entfernen, zu verfälschen oder zu reduzieren, entgegenwirken. Bereits ab der Grundschule müssen diese Inhalte zum Pflichtstoff des Unterrichts gehören. Das fördert Heimatliebe und Traditionsbewusstsein. Das ist doch, also ein, ein Schulfach Heimatliebe. Das ist doch das, was wir jetzt brauchen, oder? Ja,
1: du siehst wie... Nee.
0: <lacht> also wir brauchen wirklich so ein also, Schulfach
1: wie zum Beispiel liebe, liebe, liebe Brandies, Geografie, damit man liebe Brandies, versteht.
0: ihr könnt das gerade nicht sehen, aber Noah war hier, wie ist das Wort, war hier etwas konsterniert, als ich das eben vorgelesen habe. Also ein bisschen. Ungläubiger Gesichtsausdruck.
1: Ich dachte mir gerade so falscher Film, also das kann doch nicht deren Ernst sein. Es Tut mir leid, aber wir brauchen weitaus wichtigere Themen, die im Bildungssektor den Menschen vermittelt werden und das ist nicht Heimatliebe. I'm sorry, das ist wirklich Globalisierung und Geografie oder ähnliches. Also
0: nichts gegen Heimatliebe, ich liebe meine Heimat auch, aber ich habe das nicht in der Schule gelernt. Das ist etwas, äh, was ich gemerkt habe, als ich durch unser Land gereist bin und auch ja, durch andere ja, Länder gereist also es bin. Ja, das hat auch und so, und so ein
1: bisschen was von, wir müssen Heimatheit. jetzt unbedingt Werbung für Deutschland Ach. machen. I'm sorry, no, egal, wir, sprechen mal, wir springen mal in äh, einen, einen weiteren Punkt. Schulpflichtige Asylsuchende und Migranten sollen bei nicht ausreichenden Sprachkenntnissen nicht am Regelunternehmen Regelunterricht teilnehmen, sondern gegebenenfalls in ihrer Sprache unterrichtet werden. Der Unterricht soll auch auf eine mögliche Rückkehr in das Herkunftsland vorbereiten. Finde ich auch bullshittig ohne Ende, weil wir wissen, wir Menschen lernen am besten im sozialen Kontext, wenn wir konfrontiert werden mit unseren Themeninhalten und auch in dem Fall mit der Sprache. Und du kannst einen Menschen nicht fördern in Deutschland, wenn du ihn in einen separaten Unterricht packst ja, mit seiner so, Heimatsprache. So
0: dürfen wir natürlich auch gar nicht äh. denken. Die AfD möchte die Leute auch gar nicht fördern. Die möchte die Leute Leute nicht integrieren und da ist es natürlich gut, wenn die dann nicht in diese Schulen gehen. Quasi, äh, ne? ja. So, so gesehen, mal ganz abgesehen davon, auf eine mögliche Rückkehr in das Herkunftsland vorbereiten, Nachtrag zu dem Thema Wirtschaft auch. Ähnliches steht auch noch in dem Wirtschaftsteil drin. Da geht es äh, auch darum, ähm, Leute zum Beispiel handwerklich auszubilden und sie vorzubereiten auf die Rückkehr in ihr Land, damit sie ihr Land wieder aufbauen können. Mhm. Es steckt schon eine gewisse Logik drin, aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, also das ist ja völlig deswegen auch vorhin Deutschland aber bekloppt, das ist ja völlig widersinnig, weil wir brauchen gerade in den Ausbildungsberufen, brauchen wir Fachkräfte hier in Deutschland und jetzt kommen Migranten hier nach Deutschland, werden als Fachkraft ausgebildet, um sie dann wieder zurückzuschicken, obwohl sie sie hier eigentlich brauchen, das ist ja völlig gaga.
1: Ist es auch, es ist sehr gaga. Ähm, aber dafür soll ja die höhere Abiturientenquote von der AfD abgelehnt werden, beziehungsweise sie lehnt das ab, da ihrer Ansicht nach die Ausbildungsberufe darunter leiden. Diese sollen gestärkt werden.
0: Bedeutet im Umkehrschluss, wir wollen keine Bildungsgerechtigkeit mehr haben?
1: Genau, das ist es eigentlich. Und der Bachelor-Master beziehungsweise das Bachelor-Master-System hält die AfD für gescheitert und setzt sich für eine Rückkehr zu Diplom und Magister ein. Ich muss aber auch sagen, da gebe ich den, ja. äh, da habe ich der AfD einen Punkt, weil Seit der Bologna-Reform, finde ich, wurde alles nur noch verkompliziert.
0: Ja, das ist, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, und ich finde, da hat auch irgendwie die Bildung extrem drunter gelitten. Letztendlich konnten wir damals, oder ich meine, das war ja auch noch deine Zeit, oder? Warst du, du warst im Bachelor. Ja, ich war, das war kurz, ne?
0: ja, ja, war kurz nach der Umstellung, als ich studiert habe. Ja,
1: also ich finde es sinniger, wenn ich mich in den Studiengang einschreibe und den von A bis Z lerne und dann irgendwie noch was im Nebenfach habe. Aber ja, gut, das war jetzt nicht mehr und ich glaube, da werden wir auch nicht hin zurück, äh, aber. Nope. Dann springen wir in was, Klimaschutz. was wir vielleicht ändern können. Die AfD lehnt nämlich die Senkung der CO2-Emissionen in Deutschland auf Null und den Umbau der Industrie ab.
0: Und dazu heißt es in dem Wahlprogramm, das Ziel der Bundesregierung, die CO2-Emissionen faktisch auf Null zu senken, führt zu einem radikalen Umbau von Industrie und Gesellschaft, in Klammern die große Transformation, schrägstrich The Great Reset, und bedroht unsere Freiheit in einem immer beängstigenderen Ausmaß. Die AfD lehnt dieses Ziel... und und den damit verbundenen Gesellschaftsumbau. Ab. Hier an dieser Stelle hören wir schon, The Great Reset ist im Moment eine Verschwörungstheorie, die kursiert. Interessant, dass die sogar im Wahlprogramm der AfD auftaucht. Wundert's dich? Könnt, nee, 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 nein, <lacht> nein. Das wundert mich, mich, auch das nicht. Wundert mich überhaupt nicht. Ähm, und dann äh, haben die halt auch noch so einen Punkt, die AfD bezweifelt nämlich auch, dass die jüngste globale Erwärmung nur negative Folgen haben werde und dazu äh, hat Noah euch einen kleinen Ausschnitt aus dem äh, Wahlprogramm mitgebracht, mal sehen, was die AfD dazu sagt.
1: Spurengas CO2 ist als Voraussetzung für alles Leben unverzichtbar. Der Anstieg der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat in den letzten Jahrzehnten zu einem Ergrünen der Erde beigetragen.
0: Na, das ist ja mal ganz was Neues. Vielleicht super. sollten sich die Wissenschaftler das mal. Also, das Ergrünen das, das,
1: von Grönland finde ich auch also, super. Also, ich meine,
0: es ist ja klar, dass Pflanzen CO2 brauchen, aber ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass durch den CO2-Anstieg in den letzten Jahren wir mehr Bäume bekommen haben und mehr und auf einmal alles. Blüht und grün. Das ist ja halt auch nicht. Völlig irre. Völlig also, irre. Ich
1: meine, du kannst dich halt auch mal in einen Raum setzen, der hermetisch abgeriegelt ist. Und dann kannst du mal den Sauerstoff wegatmen und irgendwann hast du nur noch CO2 in dem Raum. Und dann kannst du mal gucken, was passiert.
0: Ja, als weitere, im Übrigen als weitere positive Folge führt die AfD an, ähm, auch wieder Zitat aus dem Wahlprogramm. Die Menschheitsgeschichte belegt, dass Warmzeiten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen führten, während Kaltzeiten mit Not, Hunger und Kriegen verbunden waren.
1: Das ist auch nur
0: ein Gedanke
1: der irgendwie schwachsinnig ist, aber gut. Die AfD bezweifelt, dass die jüngste globale Erwärmung nur negative Folgen haben kann. Ja, das ist eigentlich auch so. Ich sage mal der Grundkonsens der ja, das AfD. Das haben wir ja gerade
0: ne? eben. Das war der Punkt, den wir gerade eben besprochen ja, ja, haben. Ja klar, nur. aber trotzdem ist nächsten. das der
1: Grundkonsens. So ja gut also. Ähm, die Partei will das Pariser Klimaschutzabkommen aufkündigen und lehnt den europäischen Green Deal zur CO2-Reduktion ab.
0: Auch wenig verwunderlich, das war der übernächste Punkt, dann mache ich mal den nächsten. Sie hält den Kampf gegen den Wandel indes für aussichtslos und sieht es als nicht belegt an, dass der Klimawandel menschen gemacht ist dazu verweise sie? ich dazu verweise ich auf ein interview was jetzt allerdings schon ich glaube ein paar jahre alt ist geführt von Thilo jung und beatrix von storch hm. äh, wo sie dann sagt dann soll doch die sonne bitte weniger scheinen dann wird es auch nicht so warm
1: ach so ja ja du kannst ja mal eine mail anfrage schicken at, äh an Sonne@universum.de <lacht> ja, also Sonne@universum.de ist gut. Ne? Also, ja, fliegt doch noch nur über die letzten drei Punkte. Jo, Sie will die Förderung von verschiedenen erneuerbaren Energien und Antrieben einstellen Logisch. und auch den Braun, die Braun- und Steinkohleverstromen fördern und zudem tritt sie für die Neueinrichtung von Kernkraftwerken ja, ein. Ja, das ist
0: ja das allerbeste überhaupt. Ja, herrlich. Ja. Also das, das zu den Punkten. Ein herrlich
1: braunes Klimaschutzabkommen. Ja,
0: genau. Das, das zu den Punkten. Ich habe nochmal, das ist vielleicht auch ganz interessant, im Wahlprogramm nachgeschaut, welches die häufigsten Begriffe sind, die dort auftauchen und habe mal so die Top 3, die allerdings alle in einem negativen Kontext erwähnt werden. Auf 42 Seiten dieses Wahlprogramms ist die Rede im negativen Sinne von der EU, auf 22 Seiten die negative Rede, wie ihr eben gehört habt, vom Klima und auf 21 Seiten, die negative Rede von Migration.
1: Also ihr merkt, was hier die Signalwörter sind und das spiegelt ganz klar wieder, was eigentlich der Themenkontext der AfD ist. Total. Nämlich Flüchtlinge raus, die EU zerstören und letztendlich eigentlich alles einmal quer umdrehen, was gerade geht.
0: Ja, mein Fazit zu dem Wahlprogramm ist ganz einfach, drei Punkte, die AfD hat die Frage von oben und unten verschoben zu einer Frage von drinnen und draußen dann äh, sind hier in dem Programm äh, ganz klar zu erkennen, die libertär-neoliberale Einstellung von der Frau Weidel und die nationalsoziale Einstimmung vom Herrn Höcke, die spiegeln sich im Wahlprogramm wieder und äh, tatsächlich nichts, aber auch gar nichts in diesem Wahlprogramm deutet darauf hin, dass es in irgendeiner Art und Weise sozialer zugeht als bisher in diesem Land.
1: Also lieber Rückstritt statt Fortschritt, aber das kennen wir ja schon von der AfD und damit ihr jetzt nicht irgendwie einen Rückschritt erleiden müsst gedanklich, versuchen wir jetzt eure Nervenzellen aufzubauen. Denn wir wissen ja alle, Musik ist bekenntlich gut fürs Hirn und deswegen geht es jetzt in die...
0: Herzlich Willkommen zur Late Machado Playlist, liebe Brainies, eurer kleinen musikalischen Pause in
1: September. Äh, im Polytemper, Poly genau, richtig. Ja,
0: lieber Noah, was ist denn der erste Song, den du auf die Playlist setzt?
1: Ich setze heute mal von äh, Willow Smith einen Song auf die Late Machado Playlist, nämlich Wait a Minute. Hm. Und du, Tobi?
0: Ja, ich habe mal wieder versucht, passend etwas zum ersten Teil zu finden und von der Band Shine Down setze ich das Lied Dangerous auf die Playlist. Dangerous.
1: Und Dangerous ist auch die nächste Partei, die wir uns nämlich angucken. Uh. Sie ist nämlich maßgeblicher Bestandteil und unserer Bundesregierung, die CDU. CSU, Also die christlich-demokratische Union oder christlich-soziale Union. Und das Gründungsjahr der CDU war am 26. Juni 1945 von der CSU am 13. Oktober 1945. Aktuell hat die CDU-CSU 399.110 Mitglieder und aktuelle Regierungsbeteiligungen sind unter anderem in der GroKo, in der Bavü in Bayern in Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer ist eigentlich der Kanzlerkandidat? Ihr kennt ihn alle. Unser Laché, Armand Laché, auch bekannt als der äh, Popstar von NRW und Braunkohleförderer Armin Laschet. So, Titel des Wahlprogramms. Armin Minion. Armin Minion Laschet. Titel des Wahlprogramms ist das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Umfasst 140 Seiten und das haben wir jetzt gerade eben bei der AfD nicht gemacht, das machen wir jetzt aber bei der CDU. Wir wollen nämlich angucken, wie das eine Plus und Minus ähm, durch die Vorschläge im Bundeshaushalt wären und das sind minus 33 Milliarden Euro. Euro.
0: Also wollen die richtig was ausgeben? Ja,
1: die wollen richtig was ausgeben. Na,
0: dann gucken wir uns doch mal an, äh, wie das Wahlprogramm äh, beginnt. Erstmal, äh, weil wir vorhin auch zum Design bei der AfD was gesagt haben. Ich finde, äh, wenn man sich das Wahlprogramm anguckt, erstmal ganz, bis auf das Titelblatt, ein ganz langweiliges Design. Was total nervt, ist, dass auf allen Seiten vor jeder Zeile Zeilennummern stehen. Aber nun gut. Da hat jemand die,
1: vergessen, vom Exportieren ja, die Funktion auszuschalten. Möglich,
0: möglich ist alles. Gucken wir mal, wie das Wahlprogramm beginnt. Deutschland ist ein starkes Land. Das ist vor allem ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag anpacken, damit es bei uns auch morgen gut läuft. Wir haben starke Betriebe, innovative Start-ups und Weltmarktführer, herausragende Forscherinnen und Forscher und eines der besten Gesundheits- und Sozialsysteme der Welt. Wir sind ein weltoffenes und sicheres Land. Ein Land, das Verantwortung für Sicherheit und Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa und weltweit übernimmt. Die Corona-Krise hat unser Land und besonders Staat und Verwaltung herausgefordert und offengelegt dass wir in einigen Bereichen schneller, besser und mutiger werden müssen. Wir brauchen einen kraftvollen Neustart nach der Krise. Wir wollen die 20er Jahre zu einem Modernisierungsjahrzehnt für unser Land machen. Dabei wollen wir das Gute besser machen.
1: Denn, klar ist, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Wir haben in der unionsgeführten Bundesregierung vieles erreicht. Unsere Politik für Wachstum und solide Finanzen hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in der Pandemie umfassend handeln konnten. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Virus, für die Impfstoffrevolution und umfassende Hilfen für Betriebe und Beschäftigte. Das ist nicht selbstverständlich und nicht garantiert. Erfolg ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis harter Arbeit.
0: An die Scheuer, Julia Klöckner.
1: Unsere Richtung ist klar. Wir wollen den Wandel gestalten, damit Deutschland an der Spitze bleibt.
0: Bleibt? Digitalisierung? Fragezeichen?
1: Aber unsere Vorstellung ist Sicherheit im Wandel. Wir wollen stark aus der Krise kommen und eine neue Dynamik schaffen. Eine Dynamik, die Wirtschaft und Klimaschutz voranbringt. Arbeitsplätze sichert und neue schafft. Familien unterstützt und eine moderne Arbeitswelt gestaltet. Dabei stimmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte. Ja,
0: ich würde mal sagen. Wow,
1: irgendwie hört sich das an, wie so ein. Als ich das Wort 20er Jahre gehört habe, dachte ich mir so 1920-Fragezeichen. Ja,
0: ne? ja und, und ähm ich meine, gut, das würde der, zu der CDU durchaus passen, das ist ja schon so eine ewig gestrige Partei, habe ich manchmal den Eindruck und äh, für mich hört das auch äh, sich an wie so eine Ananeinerreihung von irgendwelchen Floskeln, die niemandem so richtig wehtun und die sich äh, ja. tendenziell positiv das anhören. Ist, das ist so.
1: Führungskräftefachdeutsch. das ist ja. wirklich mutiger werden, herausfordernd, Potenzial, Stich Schutz, Sicherheit, Revolution. Stichwort,
0: ja. damit Deutschland an der Spitze bleibt, ein Ergebnis harter Arbeit, da habe ich also das Stichwort Digitalisierung mal eingeworfen. Das nur, bevor wir jetzt uns gleich mit der Wirtschaft auseinandersetzen. Ähm, Digitalisierung. Die Union hat ähm, vor Jahren schon als erstes Mal gesagt, bis Ende 2010 wollen die dafür sorgen, dass alle in Deutschland eine Breitbandverbindung haben. Mhm. Noah, dein Urteil geschafft oder nicht geschafft? It. Okay, nächster Punkt. Äh, dann haben sie später entschieden, bis 2014 sollen aber drei Viertel aller Haushalte mindestens eine 50 Mbit-Leitung -Um haben. Oh, schade. Bis 2018 soll für It. alle eine 50 Mbit auch nicht. Mist. Bis 2021 soll die Verwaltung komplett digitalisiert Auch nicht. Ach Mensch. So schade,
1: auch. das hat nicht so gut funktioniert. Irgendwie war da, glaube ich, der Plan oder die Strategie generell nicht so gut.
0: Gucken wir, mal, Ganz schlau. gucken wir mal, was die CDU sagt zu dem Thema Wirtschaft. Und da haben wir mal zwei, äh, zwei Text. Bausteine, zwei Textausschnitte aus dem Wahlprogramm rausgesucht. Das erste lese ich mal vor und das zweite Noah. Das erste hat die Überschrift, unser Entfestlungspaket für die Wirtschaft. Also da können wir jetzt gleich schon mal ganz gespannt drauf sein, wenn wir uns über die Wirtschaft unterhalten, was da alles kommt in diesem Entfestlungspaket. Das klingt ja erstmal super. Und da heißt es zunächst, ganz gleich, ob selbstständige und kleine, mittlere oder große Unternehmen, in unserem Modernisierungsjahrzehnt müssen wir es schaffen, dass sie sich mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und neu Ideen umsetzen können. Ein modernes Deutschland ist auch eines, das Erfinderreichtum und Unternehmertum mehr Freiräume lässt. Wir werden daher ein umfass, umfangreiches Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Unternehmen von Steuern und Bürokratie entlastet, sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Das ist also das Erste, da hört man schon, da kann man viel erwarten mhm, zum Entfesselungspaket. Das
1: Entfesselungspaket.
0: Und äh, da hat Noah gleich mal äh, ein paar Seiten später finden wir interessanterweise Folgendes.
1: Wir wollen so schnell wie möglich wieder ausgeglichene Haushalte ohne neue Schulden erreichen und die gesamtwirtschaftliche Schuldenquote auf unter 60 Prozent reduzieren. Kannst du das mal größer machen? Ich kann das nicht lesen, Tobi. Dankeschön. Ich brauche eine Brille. Ähm, wir werden mit Ende der Corona-Pandemie einen Kassensturz für die öffentlichen Haushalte einschließlich der Sozialversicherung vollziehen. So, hm. und
0: da sehen wir jetzt ja schon, das ist jetzt, et, was Noah vorgelesen hat, ist etliche Seiten später, als das, was ich vorgelesen habe. Hm. Aber da sehen wir schon, äh, hier geht es darum, sparen, 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 sparen. Genau. Und äh, da frage ich mich dann, äh, wenn da steht, sparen, 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 was soll dann dieses ominöse Entfesselungspaket sein, was ja äh, dann vermutlich... Ähm das ist Geld wahrscheinlich wie kostet. so ein
1: riesiges Geburtstagsgeschenk, was man damals bekommen hat und dann hat man es aufgemacht und dann war da irgendwie so ein winziges Spielzeug drin, weißt hey. du, so eine Mogelpackung halt. Also... Was können wir daraus schließen? Nach Ende Corona will die auf jeden Fall wollen die erstmal einen Kassensturz machen, ne?
0: Ja, das für die Sozialkassen und so, oder zu so Sozialsysteme. Es gibt auch noch eine andere Stelle, wo, wo ich dann so den Zweifel habe, wie das mit dem Entfestungspaket funktionieren soll. Wenn ich da nämlich lese, wir werden nichts versprechen, was wir nicht einhalten können. Das ist natürlich jetzt mal eine ganz neue Sache im Wahlkampf und im Wahlprogramm, dass äh, Parteien nichts versprechen, was sie nicht einhalten können. Da kann ich nur drüber lachen. Dann geht es weiter <lacht> durch, die, ja,
1: irgendwie schon, ne? durch die
0: hohen Ausgaben. Ausgaben Hashtag Digitalisierung. Ja, durch die hohen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie sind die finanziellen Spielräume des Staates deutlich eingeschränkt. Neue Schulden oder Steuererhöhungen wären aber der falsche Weg. Wir setzen auf wirtschaftliches Wachstum, das unserem Staat finanzielle Spielräume öffnet. Also hier haben wir auf jeden Fall, ähm, der Sch Markt regelt das Ganze. Hm. Und äh, finanzielle Spielräume sind eingeschränkt. Nochmal, Hashtag Entwicklungs. Paket, äh, Entfesselungspaket meine ich, wie, wie soll
1: Entfesselungspaket das... Entfesselungspaket2021.
0: Wie soll das funktionieren? Ganz abgesehen davon haben wir jetzt auch gehört, Entlastung von Unternehmen taucht mhm. da immer wieder auf. Ich erinnere daran, beziehungsweise die, die CDU sagt also, keine höheren Steuern, sondern Entlastung für Unternehmen und kleine und mittlere Einkommen. Das steht da überall drin. Die sagen zwar keine konkreten Zahlen. Mhm. Gleichzeitig sitzt der Kanzlerkandidat Armin Laschet im Sommerinterview im Fernsehen und, und sagt, mit, mit mir würde es wird keine, keine Steuerreform
1: keine, geben. Genau, äh, keine Steuererleichterung geben, keine
0: Steuererleichterung geben. Also entweder kennt er sein eigenes Wahlprogramm, <lacht> Die
1: Inkongruenz in Person ist doch diese Partei, das ist doch so schlimm, dass man sich nicht mal einig sein kann in dem, was man den Bürgerinnen und Bürgern verspricht, ja. also ausgeglichene Haushalte, schwarze Null, keine weitere Aussetzung der Schuldenbremse, Entschuldigung, aber wir haben extrem viele Schulden gemacht über die Pandemie und dementsprechend muss man auch gucken, dass man dann Geld wieder einnimmt mhm. und wie macht man das, indem man die Steuern erhöht und da ist ja die Frage, welche Steuern werden hier erhöht.
0: Na, aber gucken wir doch mal äh, in das entfestungspaket rein. Da haben wir Gerne. ja auch ein paar Punkte zusammengetragen. Den ersten Punkt, den haben wir ja jetzt schon gesagt. Keine ne?
1: höheren Steuern, genau. sondern Entlastung für Unternehmen und kleine und mittlere okay, Einkommen. Okay, da haben wir ne? eben schon was
0: zu gesagt. Was äh, kommt dann?
1: Wirtschaft von Steuern und Bürokratie entlasten.
0: da haben wir schon wieder Steuerentlastung. Ich meine, Bürokratie entlasten, da bin ich ja vollkommen mit dabei. Mhm. Ne? Aber okay, Steuern entlasten.
1: Unternehmenssteuern bei 25 Prozent deckeln. Das ist
0: eine interessante Formulierung im Übrigen. Deckeln. Ja, das klingt ja so, als dürfen Unternehmenssteuern nicht über 25 Prozent steigen. Quasi, oder? ja. Ja. Äh, aktuell ist die Unternehmenssteuer übrigens bei 30 Prozent. Das nur mal so. Ach so. Sehr ne? gut. Also, also ja. da, da geht es um eine 5 Entlastung der Unternehmen. Natürlich wieder die Unternehmen, nicht die Arbeitnehmer und so weiter und so fort. Nein, die Unternehmen müssen natürlich entlastet Aber wir gucken werden. mal
1: weiter. Lohnnebenkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40 Prozent halten. Hm. Okay. Hm, okay, ja, ist jetzt aber auch sowas... Ich persönlich kann mit Lohnnebenkosten im Großen und Ganzen, ja, für mich ist es jetzt nicht so super viel, ich weiß nicht, wie das bei einem Schwerverdiener aussieht oder bei jemandem, der, bei einem Schwerverdiener, <lacht> jemand der, Schwerverdiener, Schwerverdiener. Ja, ich gucke mit meiner kleinen Werkstudentenbrille da drauf, so ja, weiß nicht, ob irgendwie ich 300 Wort, Euro Lohnnebenkosten. Ich, ich
0: finde dieses Wort Schwerverdiener so geil, ich, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der das benutzt, alle anderen sagen Großverdiener. Das
1: ist ein Schwerverdiener, aber
0: da, das sagst du ja da, schon Da seit,
1: wiegt da, man noch in Goldbarren, alle, Alles gut, alles naja. gut. Gut, aber egal. Keine höheren Spitzensteuersätze und keine Vermögensteuer. Natürlich hm, komisch, die, warum die reichen keine?
0: Leute dürfen doch nicht mehr belastet werden. Äh, ist doch klar.
1: Warum denn? Also das verstehe ich auch nicht. Ne? Also wir wollen auch Geld haben, warum denn nicht an die Vermögensteuer Da gehen, kommt ja der ne? nächste Na? Punkt, passt ja glaube ich auch ganz gut Der Solidaritätszuschlag der soll schrittweise für alle entfallen. Komisch, das der zahlen ist ja nur noch die entfallen. Reichen ganz in dem genau. Fall. Ne? Also
0: auch hier wieder die Reichen entlasten. Wer
1: sonst nicht solidarisch. Naja. Verschiebung der Einkommenssteuerstufen zur Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen.
0: Da muss ich sagen, kann man machen. Sollte allerdings, man auch. Allerdings für die Ärmsten bringt das überhaupt gar nichts, nee. weil wenn ich die Einkommenssteuerstufen weiter verschiebe, die Leute, die jetzt schon in den untersten Einkommenssteuerstufen sind, für die bringt das überhaupt nichts.
1: Das heißt, wir müssen hier auch wieder an den Mindestlohn ran, ne? Komisch. Hat sich die CDU dazu positioniert eigentlich? Ich Nein, glaub, natürlich äh, selbstverständlich
0: äh. nicht, denn die CDU war ja damals auch schon ein großer äh, Gegner des Mindestlohns, als der eingeführt wurde. Och, und haben ja äh, also, also Weltuntergangsszenarien an die Wände gemalt. Was denn passiert, wenn wir einen Mindestlohn einführen? Alle dass gehen ja pleite. Mehr, alle pleite gegen was, was Schiff ich Schiff geht unter. Und nichts davon ist natürlich passiert. Ja, also natürlich das, nicht. Da hat sich die CDU schön Weil dynamiert.
1: sich ja auch Umgebungsbedingungen an gewisse Veränderungen anpassen. Das ist völlig normal. Dann werden andere Mechanismen gegriffen. Aber der letzte Punkt ist auch interessant, den die CDU jetzt ausschnittweise ähm, präsentiert in ihrem Wahlprogramm. Die Minijob-Verdienstgrenze soll nämlich von 450 auf 550 Euro im Monat steigen, kann ich dir genau sagen. Wenn du Student bist, BAföG beziehst, ändert das gefühlt ein Scheißdreck.
0: Ja, aber grundsätzlich, grundsätzlich. Also 100 ist Euro das ja haben wir okay. schön,
1: ja, aber dann guck doch lieber, dass du weiß ich nicht, die Grenze auf 650 ziehst und den Mindestlohn dann auf 12 Euro anhebst. Also das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, oder?
0: Da werden wir äh, zu dem Thema Mindestlohn 12 Euro, äh, so viel sei schon mal gespoilert, werden wir glaube ich in der nächsten Woche häufiger etwas hören ich denke bei den Parteien, auch. die nächste Woche dran Ich
1: denke sind. auch.
0: Ja, dann äh, habe ich abschließend äh, zu dem Thema Wirtschaft auch noch eine Sache aus dem Wahlprogramm. Ich zitiere, gerade auch im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung setzen wir auf die Ordnung des Marktes durch den Staat. Ein starker Staat ordnet die Wirtschaft und bestimmt die Regeln, nimmt aber selbst nicht am Geschehen teil. Das bedeutet, dass wir aktuell in einem sehr schwachen Staat leben offensichtlich, ja. der seit 16 Jahren von der CDU regiert ist, denn der Staat nimmt ja am Geschehen teil. Wenn man sich anguckt, wie viel Subventionen verteilt werden aktuell, dann ist das ein Teilnehmen am Geschehen. Mhm. Und äh, laut der Definition attestieren die sich hier selbst also, dass sie ein schwacher Staat sind. Andererseits äh, steckt da so ein bisschen drin, dass es erstmal darum geht, jetzt schnell noch den Unternehmen die Steuern zu senken und dann sollte sich der Staat zurückziehen und alles wird gut. Ach so, das scheint so das So funktioniert
1: Regierung heute. Cool. Wir gehen mal äh, in den Punkt Familien und Soziales ja. rein und schauen uns mal an, was die CDU zum Rentenalter sagt. Nämlich, das Rentenalter soll nicht weiter als bis 67 Jahren steigen. Da zeigen schon wissenschaftliche Studien, dass das Bullshit ist, weil wir werden vermutlich bis wir 70 sind arbeiten, so, um den Haushalt deckeln zu können. Wir
0: müssen jetzt wir müssen jetzt mal gucken, wie das genau im Wahlprogramm formuliert wird. Gerne. Jetzt, jetzt wird es nämlich interessant. Und da heißt es nämlich, unsere Lebenserwartung wächst erfreulicherweise immer weiter. Das Renteneintrittsalter steigt daher in kleinen Schritten auf 67 Jahre im Jahr 2030 an. Wir wollen den Menschen helfen, das tatsächliche Regelrenteneintrittsalter zu erreichen. Das heißt. 67 Jahre im, Jahre im Jahre 67 Jahre im Jahr ja, 2030. Und wir,
1: wir verändern uns demografisch gesehen was, ja auch was weiter. Was ist im Jahr
0: 2035? Ja. Also, also da ist nicht ausgeschlossen, dass das noch weiter ansteigt. Natürlich nicht,
1: weil das auch einfach schon klar auf der Hand liegt, dass das unvermeidbar ist, dass das Rentenalter weiter steigern wird, äh, steigen und wird.
0: Ich finde die Formulierung auch sehr schön. Wir wollen den Menschen helfen, dass tatsächliche Regelrenteneintritts. Alter zu erreichen.
1: Was ist denn das Regelrenteneintrittsalter? Naja, 65,
0: 66, 67, je nach Geburtenjahrgang. Mm. Äh, jetzt, wenn man Böses denken will, dann könnte man natürlich sagen: Okay, kommunikativ steckt in diesem Satz drin, ja, wir wollen, dass die Leute das Regelrenteneintrittsalter erreichen, weil so lange bezahlen sie auch noch in die Sozialkassen ein. Was danach ist, I don't know. das ist egal.
1: Gut, nächster Punkt. Die neue Idee einer Generationenrente. Der Staat zahlt monatlich einen Betrag pro Kind. Hä? Ja. Ja? ja. Ach so, pro Kind ein. So, oh, hoppala, ja. ich habe den Satz falsch gelesen. <lacht> Der Staat zahlt monatlich einen Betrag pro Kind ein. Okay, und was ist mit denjenigen, die keine Kinder bringen? Also
0: Ja, da, äh, dann kriegt man vom Staat eben halt auch nichts. Ach
1: so, und damit soll dann die Geburtenrate wieder gefördert werden, oder was? Interessanter
0: ja. Punkt. Mir, mir, mir fällt gerade noch ein, ich habe nochmal mal äh, Hat so ein bisschen was
1: von klassischem Konditionieren, findest du nicht auch? Mmh. Kriegst einen monetären Anreiz, wenn du ein Kind gebärst. Andernfalls, nö, sorry. Hm. Also ich meine, was ist denn mit denjenigen Frauen, die keine Kinder bekommen können, biologisch gesehen? Was ist, was ist damit? also Hä?
0: gehabt, würde ich mal sagen an der Stelle. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zum Thema Mindestlohn. Mhm. Es gibt doch eine einzige Stelle im Wahlprogramm der CDU, wo das Wort Mindestlohn auftaucht. Das taucht tatsächlich im gesamten Wahlprogramm nur ein einziges Mal auf. Mhm. Und zwar an dieser Stelle. Minijobs bedeuten Flexibilität für Arbeitgeber, und Arbeitnehmer vieler mittelständischer Betriebe. Wir werden die Minijob-Grenze von 450 auf 550 Euro pro Monat erhöhen. Und diese Grenze, und jetzt kommt es, mit Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns regelmäßig überprüfen. Hm. Wo ich mir auch schon wieder die Frage stelle, vielleicht kannst du sie mir beantworten, wer entscheidet denn, wie sich der Mindestlohn entwickelt?
1: Naja, letztendlich die Regierung. So. Komisch, und oder?
0: Hier kommt es ja so rüber, die wollen den Mindestlohn im Blick behalten und gucken, wie der sich entwickelt. Also gar nichts tun, mit anderen Worten. Äh,
1: ja, so, okay. Nächster Punkt. Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen, die nicht anders abgesichert sind.
0: Da würde ich erstmal spontan sagen, dass ja, ich das durchaus gut. befürworte, weil ich glaube, dass das auch notwendig ist, um dieses Rentensystem, was wir aktuell haben, in Zukunft überhaupt finanzieren zu können.
1: Klar, sehe ich nämlich genauso. Deswegen so.
0: brauchen wir, also das, da reden wir schon seit langem drüber, wir brauchen mehr Beitragszahler und da eben halt zu sagen, die Selbstständigen äh, auch zu verpflichten, okay, das
1: ist schon eine gute Sache, das stimmt schon. Die betriebliche Altersvorsorge soll so gestärkt werden, dass mehr Menschen sie nutzen. Ja, vielleicht muss die betriebliche Altersvorsorge dann auch ein bisschen mehr promotet werden, vor allen Dingen in mittleren und kleineren Unternehmen. Das ist ein Anreizinstrument, was in der Personalentwicklung schon Jahrhunderte gefühlt genutzt wird, aber... Wenn da halt keine Kohle oder kein Wissen für da ist, dann ist das halt schwierig nutzbar, das Instrument. Ne? Also vielleicht dann auch wieder die kleinen und mittleren Unternehmen stärken. Mit der CDU wird es kein bedingungsloses Grundeinkommen geben. Buh, das ja, ist meine Meinung Ganz dazu. großes Bu brauchen wir aber auch nicht weiter ausführen, denn wir haben dieses Thema schon lang und breit besprochen genau. in einer Podcast-Folge.
0: Gleich habe ich da aber noch was aus dem Wahlprogramm, aber macht bitte erstmal noch Sehr den gerne. nächsten Punkt mit dazu.
1: Sie setzt auf eine Offensive zur, zu, achso, sie setzt auf eine Offensive zur Aus- und Weiterbildung.
0: Okay, gucken wir mal, hm. was im Originaltext im Wahlprogramm dazu drin steht. Soziale Sicherheit in Deutschland soll nicht nur Armut verhindern, sondern jedem ein Leben in Würde ermöglichen. Dazu stehen wir. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit uns aber nicht geben. Wir starten eine Offensive zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, um zum Beispiel Sprachkompetenzen und Ausbildungsfähigkeit zu verbessern. Wir werden jedem ein Angebot machen, damit die Betroffenen wieder für sich selbst und andere sorgen können. Wir Stehen zum Fördern und Fordern. Deshalb werden wir auch die Sanktionsmechanismen im SGB II beibehalten. Klartext bedeutet das, dass weiterhin Leute in Maßnahmen gezwungen werden können, die sie nichts wollen, die ihnen auch nichts bringen, die teilweise menschenunwürdig sind, damit diese Leute dann kurzfristig aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden. Und äh, ja, ansonsten ändert sich eigentlich gar nichts an dem, was wir da jetzt haben.
1: Gab es da nicht mal so einen schönen Beitrag von Jan Böhmermann, der gezeigt hat, dass beispielsweise hier in Hamburg beim, äh, beim Jobcenter in den Weiterbildungsmaßnahmen Kaufladen gespielt wurde und ähnliches? Ja. Ja, es, das sind Aus- und Weiterbildung. Okay, ja, das ist doch ja. zeitgemäß oder das nicht? Das finde ich auch. Ich finde, ich kenne aber auch andere Beispiele von äh, Bekannten, die dann arbeitslos geworden sind, weil sie, weil die Firma pleite gegangen ist und die dann eine Weiterbildung als Projektmanager machen mussten und dann erstmal ausführlichst begründen mussten, warum sie diese Weiterbildung denn bitte machen sollten. Ähm, ja. Egal. Für Menschen mit Behinderung will die Union eine barrierefreie Umwelt schaffen. Will ich auch. Das ist super, ja. Das sollte vielleicht aber auch schon erledigt sein im Jahre 2021. Weil behinderte Menschen gibt es ja auch nicht erst seit gestern und ich meine... Grundsätzlich ist das doch ein Anspruch, welche jede Kommune haben sollte. Es gibt überall behinderte Menschen oder es gibt auch einfach Aber Menschen.
0: Die Kommunen haben doch kein Geld.
1: Ja, sie haben kein Geld, Da muss da halt mal gefördert werden. Da muss mal vielleicht nicht 1,6 Milliarden Euro während der Corona-Pandemie in die Lufthansa gepumpt werden. Na, wäre doch mal ein Vorschlag. Ist eh so eine aussterbende Technologie. Wir springen in den Punkt zu Tobi ganz und dann genau, in Bildung.
0: Ja, genau, mhm. äh, ganz um äh, Familien und vor allen Dingen Soziales kurz den Punkt abzuhaken, auch noch eine kleine Statistik. Das Wort Ungleichheit taucht in dem CDU-Wahlprogramm exakt nullmal auf das einfach nur mal so als, als Info. Point. Und um jetzt äh, Bildung äh, mit Bildung anzufangen, haben wir euch auch wieder zwei kurze Ausschnitte erstmal aus dem Wahlprogramm mitgebracht. Ich fange mal an, den zweiten liest Noah dann vor. Äh, »Jede und jeder soll sich durch Anstrengung, Leistung und Fleiß etwas aufbauen und nach dem eigenen Glück streben können.« dieses Aufstiegsversprechen muss für alle unabhängig von der Herkunft und sozialen Verhältnissen gelten. Wir wollen Aufstieg durch Bildung für alle möglich machen und bekennen uns dabei zum bewährten Bildungsföderalismus. Yay. Also da sehen wir schon das bewährt. Das
1: heißt, dass wieder alles letztendlich beim Alten bleibt. Gut so, und wie äh, wir konnten jetzt jahrelang beispielsweise für eine generalisierte Ausbildung der Pflege kämpfen, weil dort die gesetzlichen... Aus, die, die gesetzlichen, die länderspezifischen Ausbildungsanteile so unterschiedlich ist, dass man fast ja, nur in seinem Bundesland, wo man gelernt hat, arbeiten konnte oder dann irgendwie noch in einem anderen, aber es war super kompliziert. Naja, aber ich, wir schweifen mal nicht ab. Der zweite Abschnitt ist, du musst das nochmal größer machen, Tobi, ich kann das nicht lesen. Super, danke. <lacht> Damit jedes Kind seine individuellen Lebenschancen nutzen kann und das Zukunftsversprechen Aufstieg durch Bildung Bestand hat, müssen alle ihren Beitrag leisten.
0: Da muss ich ja sagen, das Zukunftsversprechen Aufstieg durch Bildung hat ja jetzt schon keinen Bestand. Nee. Also ähm, was ist da los? Das
1: ist ein guter, äh, eine gute Überleitung in den Punkt Bildung. Das Zukunftsversprechen ist nämlich Aufstieg durch Bildung, was Bestand haben soll. Okay, äh, das ist jetzt erstmal die Frage Aufstieg durch Bildung. Ja, ähm, wie soll das genau gemacht werden und warum willst du den Menschen nur an seiner Bildung eventuell äh, festmachen? Vielleicht hat er andere Kompetenzen, wer weiß es. Ne? Nicht alles ist nur durch Bildung regelbar. Der Ausbau der Kitas und die Weiterentwicklung ihrer Qualität soll gefördert werden. Lüblich, das sollte auch schon vor ungefähr zehn Jahren ein Anspruch gewesen sein von der CDU. War es, glaube ich, auch. Ich glaube, das steht jedes Jahr obligatorisch ja, in den Wahlprogrammen. Ja, es auch ja. gut.
0: Und es ist ja auch immer schön, dass dann, dann nicht großartig was dazu steht, wie das dann Ganze dann geschehen soll. Aber bitte, gerne.
1: Ja, vielleicht wäre dann aber auch ein... Äh, ein höherer Lohn für Erzieher dann mal angemessen ne oder generell höhere Löhne in den sozialen Bereichen. Aber das Thema haben wir vielleicht irgendwo später nochmal. Mit einer weiteren Milliarden Euro sollen Kindern und Jugendlichen geholfen werden, soziale und psychische Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Durch Investitionen in frühe Bildung, Ferienfreizeiten, Familienerholung und zusätzliche Sozialarbeit. Hinzu kommen einmalige Zahlungen von 100 Euro für Kinder aus iv familien
0: 100 Euro, wow. das ist ja Wahnsinn.
1: Paar. Das vor einiger Wahnsinn. Zeit eine Inflation, ne? super. Ja,
0: und, und wenn ich dann 100 Euro mal auf 18 Monate verteile, die jetzt diese ganzen Lockdowns oder sowas halt anhielten, dann äh, bin ich dabei äh, noch nicht mal 10 Euro pro Monat und Kind. Das hilft den Familien cool. richtig weiter. Und ansonsten heißt es zu diesem Themenkomplex auch, also grundsätzlich ist das ja eine gute Idee, äh, heißt es, und das finde ich interessant, da schreiben sie im Wahlprogramm, gemeinsam mit den Ländern und den Hochschulen rufen wir Lehramtsstudierende, Senior-Lehrer, Lehrkräfte, Anbieter von Nachhilfeleistungen und Volkshochschulkräfte auf, schulbegleitend, sowie während der Ferien die Kinder und Jugendlichen zielgenau beim Aufholen zu unterstützen. Ah, das ist also der Plan der Staat, des Staates, einfach den Leuten, die an der Schule arbeiten, zu sagen, pass mal auf, opfert mal bitte eure Freizeit, um den Kindern zu helfen. Das ist ja nicht so. schon
1: so, dass die sich in der Corona-Pandemie genug irgendwie engagiert hätten und selber voll auf dem Zahnfleisch gingen. Aber hey, tolles Thema, ich finde es auch immer so eine gute Sache, ähm, dass da nicht steht, dass beispielsweise Psychotherapieprogramme ausgeweitet werden sollen oder ähnliches, weil klar ist das schön, wenn Sozialarbeiter helfen und es ist auch schön, wenn es irgendwie eine Familienerholung gibt, ja, aber wie soll die konkret aussehen und letztendlich tragen diese Menschen schwerwiegende Folgen mit oder haben irgendwie einen kulturellen Rückstand oder einen bildungstechnischen Rückstand? Schwierig, ich finde das ist eine schwierige Angelegenheit. Da hätte ein bisschen mehr Statement geholfen.
0: Gerne. Mach mal den nächsten Die
1: Rund. digitale Bildung soll mit einem bundesweiten und EU-anschlussfähigen Plattformsystem verknüpft werden. Für die Entwickler will die Union in einem ersten Schritt 150 Millionen Euro bereitstellen.
0: Für die Entwicklung, nicht für die Entwickler. Denn oh. es würde ja bedeuten, dass sie die Menschen bezahlen. Das wäre ja Aber egal, da will ich einfach nur
1: Tun sie ganz, ja letztendlich. ganz
0: pessimistisch sagen. <lacht> Ihr habt es vorhin gehört, was ich aufgezählt habe, wie das Thema Digitalisierung unter der CSU in der Vergangenheit gelaufen ist, Nämlich schlecht. wenn jetzt auch ein EU-anschlussfähiges Plattformsystem einführen wollen Und ja, dann, da bin ich am dann müssen
1: doch vielleicht erstmal Server geschaffen werden, wo dann nicht alle Leute um 9 Uhr auf die Bildungsplattform gehen und die dann erstmal fünf Stunden ausfällt, weil. Der Server überlastet ist. I mean sorry, das konnten wir nämlich auch schon ganz oft in der Pandemie sehen. Das BAföG will die Union flexibilisieren und zum Instrument von Bildung und Weiterbildung im Lebensverlauf machen. Wer etwa nach dem Bachelorabschluss zunächst Berufserfahrung sammelt und erst später einen Master erwirbt, soll nach einer elternunabhängigen Einkommens- und Vermögensprüfung auch nach dem 35. Lebensjahr BAföG erhalten können. Ja, ist ein Point, aber vielleicht macht man erstmal die Hürde für BAföG kleiner. Es nutzen weniger als 50 Prozent der, äh, der Studierenden oder Weiterbildenden quasi BAföG. Vielleicht guckt man auch mal, warum wird der Anspruch. Ist das nicht kind bisher
0: elternabhängig?
1: Es ist Elternabhängig ja, und in einem das gewissen, doch jetzt elternunabhängig ja, es gibt Elternabhängiges und Elternunabhängiges ah, Barfüg. Okay. Also da muss man auch mal differenzieren. Wir sprechen hier immer alle von Elternunabhängigem Barfüg. Jeder kriegt 835 Euro Höchstsatz. Das ist gar nicht der Fall, ne? Ähm, na ja, aber dem grundsätzlich, auch
0: sein. also BAföG zu flexibilisieren, ist ein, ein guter Punkt, ein, ein muss Punkt. man aber
1: auch weiter mal dran arbeiten. Vielleicht macht man da auch erstmal den BAföG-Antrag online, ne? <lacht> ja. Stichwort weiß.
0: Digitalisierung, machen, wir machen
1: nämlich nicht, äh, macht nicht jedes Bundesland, macht auch nicht jede Behörde, weil nicht jede Behörde so toll digitalisiert hm. ist. Wir kommen zum Thema Klimaschutz, ja. weil langsam fangen auch an meine Gehirnzellen ein bisschen. Dann kommen äh, wir zum Thema Klimaschutz. Die Union.
0: Ich lese einfach mal vor, was dazu im Wahlprogramm äh, ja. steht. Da heißt es, unser Ziel ist, die Treibhausgasemission Deutschlands bis 2030 um 65% Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu reduzieren. Und jetzt kommt es, um dann auf einem konkret beschriebenen Pfad im Jahr 2040 88% Minderung und im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Wie dieser konkret beschriebene Pfad aussieht, das wissen wir allerdings bis heute nicht so wirklich. Hm. Ähm, auch taucht hier das Wort äh, Kohlekraft im Wahlprogramm überhaupt nicht auf. Also, da steht Aha. auch nicht Kohle bis 2030, Das ist so ein sowas, ist, deswegen
1: haben sie es rausgenommen.
0: Äh, steht da nicht drin. Ja, dann mach mal gerne weiter.
1: Ich musste kurz einen Schluck trinken. Ja, die Union will Deutschland bis 2045 zu einem klimaneutralen Industrieland umbauen. Meb ist an. zu spät nach IPCC-Report, aber ist egal. Sie bekennt sich zum Pariser Klimaschutzabkommen und will das 1,5-Grad-Ziel einreichen. Mhm. Wenn wir so weitermachen und auch mit dem Plan, der die Bundesregierung vorgelegt hat zum Klimaschutz, werden wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Das Wenden, das werde nur gelingen, wenn sich Investitionen und Projekte in die Dekarbonisierung sich letztlich als wirtschaftlich erweisen. Ich finde das immer schlimm, dass wir immer irgendwie den Fokus auf Wirtschaft ja, haben. Ja, der muss, Markt ne? regelt, ne? Dabei will sie auf innovative Technologien und wirtschaftliche Investitionen setzen. Der ja, Markt
0: regelt, der macht das schon, wir brauchen uns darum nichts zu kümmern.
1: Klar. Bis 2030 soll die Treibhausemission im Vergleich zum Jahre 1990 um 65 Prozent gesenkt werden. Nach IPCC müssen sie bis 2038 komplett auf Null sein. Wie soll das also funktionieren? 45 Prozent in naja, acht Jahren umzusetzen, wenn wir es nicht mal geschissen bekommen, in zehn Jahren ganze zehn Prozent zu erreichen. Wir haben jetzt ganze sieben Prozent eingespart, ne? So war das doch.
0: Ja, ungefähr.
1: Ungefähr, ne? Die Union setzt auf den Emissionshandel und will diesen zu einem europäischen ausbauen. Super, dass alles immer über Zertifikate laufen muss. Ob das die goldene, das goldene Ticket ist, who knows. Die Union will Klimaneutralität zu einem Wettbewerbsvorteil der hiesigen Wirtschaft machen. Investitionen im Klima, in Klimatechnologien und Energieeffizienz sollen steuerlich besser absetzbar gemacht okay, werden. Okay,
0: das ist so eine Spur von Anreizsystemen für die Wirtschaft, was wir hier erkennen. Okay.
1: Ist in Ordnung, aber wie gesagt, das. Ich sage es mal so. Klimatechnologien müssen auch erstmal produziert werden, das verbraucht CO2. Anreize schaffen, beispielsweise für Unternehmen mit Emissionshandel, auch eine tolle Sache. Aber der Erde ist es scheißegal, ob ich 100 Euro für eine Tonne CO2 bezahle. Letztendlich geht es ja darum, aktiv CO2-Emissionen einzusparen, nicht nur CO2, wir haben ja immer den Fokus auf CO2. Ja gut, aber das ist was ja, ist denn mit CO, was ist mit Methan, sowas zum Beispiel. Ne? Ja,
0: und wir haben ja letztes, in der vorletzten Sendung haben wir auch schon gesagt, nicht nur Methan, Lachgas durch anorganischen Dünger, Eben. bla bla bla, das gibt natürlich viel. Jetzt haben wir hier die Punkte landwirtschaftlich nicht mit drin in mhm. unserer Sendung so, dass wir ja äh, zum Beispiel mit dem Dünger und so wäre ja ein landwirtschaftliches Thema, aber letzten Endes ist es ja ohne Frage, du sagst ja ganz richtig, auch äh, umweltfreundliche oder klimaneutrale ähm, äh, was auch immer Photovoltaik, Blablabla, bla bla, Energiegewinnung und so weiter muss erst produziert werden das verbraucht CO2 das ist so. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, okay, nach, nach der Logik würde es ja heißen, wir müssen aufhören, überhaupt irgendwas zu produzieren. Das ist der Weg. So, das geht ja natürlich auch nicht. Da kommen wir auch nicht voran. Vielleicht
1: müssen wir jetzt einfach schon mal damit anfangen und nicht, wenn am 26.09. die Wahl dann entschieden ist. So, das ist, aber gut. CDU und CSU wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend voranbringen und schneller ausbauen. Zum Energiemix soll die Energiegewinnung aus Sonne und Wind genauso wie nachhaltige Biomasse, Wasserkraft und Geothermie... Thermie, ja? Ja. Geothermie im ländlichen Raum gehören.
0: Da können wir ja gucken, was der Kanzlerkandidat der Union in NRW so macht, was das Thema Windkraft angeht. Da verstößt er ja schon jetzt vor der Wahl mhm. gegen sein eigenes Wahlprogramm.
1: Ja, und ich glaube, Luisa Neubauer hat es zitiert bei Markus Lanz letztes Mal. Äh, Bayern hat es geschafft, ganze sieben Windräder dieses Jahr aufzustellen. Wow. Wow. Das, das ist wirklich ist ein enorme Zuwachs. Leistung. Die Forschung in der Energieentwicklung soll gefördert werden, um das Land von Stromimporten unabhängig zu machen. Okay, klingt auch gut. Ja, wobei wir auch Benchmarking einfach betreiben können zu anderen Ländern wie Norwegen und Schweden. Die schaffen es nämlich, ihren Energiehaushalt deutlich unabhängig grün zu betreiben.
0: Gerade ja, bei dem Thema, viel Bevölkerung, find, find schwierig. und wenig Bevölkerung und so. Bevölkerungsdichte, vier Platz im Land, bla, bla bla sind halt andere Voraussetzungen. Ich komme mal zum Fazit, äh, zu meinem Fazit zu dem äh, Wahlprogramm. Mal sehen, was du dann gleich dazu sagst. Drei Punkte habe ich dazu zu machen. Erstmal finde ich, dass dieses Wahlprogramm inhaltlich quasi ein Abschiedsbrief an die Jugend ist. Das ist so mein äh, Eindruck. Und äh, dann will ich in meinem Fazit, weil das das Ganze äh, symbolisiert, noch zwei Ausschnitte aus dem Wahlprogramm einmal vorlesen. Der erste ist, wir haben für diese Aufgabe die richtigen Werte und Prinzipien. Vernunft statt Ideologie. Grünen-Bashing. Innovation Safe. statt Verbote. Grünbashing. Soziale Marktwirtschaft statt sozialistischer Umverteilung, Grünbashing. Chancen statt Ängste, Grünbashing. Respekt statt Bevormundung, Grünbashing. Für Familien äh, christliches Menschenbild und gesellschaftliche Vielfalt statt vorgefertigter Lebensentwürfe für jeden Einzelnen. Wir spielen vermeintliche Gegensätze und unterschiedliche Gruppen nicht gegeneinander aus. Wir verbinden sie. Wie jetzt im Wahlkampf schon gesehen, äh, wird da natürlich ordentlich ausgesprochen auf Personen eingehauen und auf Leute, die andere Parteien vielleicht Shit wählen. Shitshow 2.0
1: mit Scheiße beschmeißen äh, geht für die CDU. Safe fit.
0: Siehst du, genau. Und äh, letzter. Abschnitt dazu. Ebenso wollen wir die positiven Aspekte des Fliegens und die Innovationskraft der Luftfahrt wieder stärker herausstellen und als Schlüsseltechnologie gezielt fördern. Die Entwicklung von Flugtaxen ist zwar noch eine Version für die Zukunft, aber sie wird zunehmend realistischer. Auch hier, Flugtaxen so ein ist Schwachsinn. das, was wir
1: brauchen. So ein Schwachsinn. Wir brauchen einen scheiß Flugtaxi. Wir haben noch überall schon Elektroroller in der Stadt rumstehen, die einfach unnütz sind teilweise und die Leute am Gehen hindern. Sondern.
0: Ja, ah, dann vielleicht lieber Flugroller.
1: Ah, wir gehen jetzt in die Late mit ja, Aber was ist dein Fazit? <lacht> mein Fazit ist, meine Haare raufen sich nach hinten und zwar <lacht> selbstständig. Also, Stillstand ist das für mich. Das ist für mich konventionell, traditionell dämlich und es ist. Die CDU. Es ist, ja, nee, es ist so, da gibt es kein Schlagwort für. Das ist wirklich dieses, wir wollen keinem damit wehtun und eigentlich treten wir. Auf denselben Zielen aus den letzten 15 Jahren rum. Also es ist nichts Neues. Und trotzdem wird dieser Bums gewählt. So, hä? Na. Ja.
0: Musik. Hallo Menschen. Durchatmen, runterkommen... Ja. Musik hören, ein bisschen abschalten. Wir wissen, anstrengendes Thema, aber wichtiges Thema. Nichtsdestotrotz, jetzt erstmal ein bisschen zum Erholen, ein bisschen Musik. Noah, was ist Yo. dein zweiter Song heute? Oh,
1: um, 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 um. von Tovelow Habits mit dem, ja, uh, yeah, Tove Habits. Habits, so, kennt ihr wahrscheinlich, dieses Stay high
0: all the time, kennt eigentlich mm. jeder. Yeah, und du? Ja, ich habe auch wieder versucht, es passt auch irgendwie wieder ganz gut, mm. der Liedtitel, mm. und zwar von der Band Wolfsheim, das Lied Kein Zurück.
1: Okay, alles klar, und damit sind wir eigentlich in unserem letzten Teil des ersten
0: Teils des Polytembers. Ja, uh. und da gibt es dann noch eine Partei, mit der wir uns heute beschäftigen müssen. Eine
1: weitere konventionelle Partei, würde man meinen.
0: Nämlich die FDP, die Freie Demokratische Partei, gegründet am 12. Dezember 1948.
1: Von Christian Lindner.
0: Aktu <lacht> das ist, glaube ich weniger. Äh, aktuell circa 70.000 Mitglieder und äh, Regierungsbeteiligung in NRW, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Wie Noah den Namen schon richtig in den Ring geworfen hat, gerade eben Christian Lindner, der Kanzlerkandidat der FDP. Und Titel des Wahlprogramms, ganz progressiv, ist nie gab es mehr zu tun. Da muss ich an dieser Stelle sagen, das ist ein richtiger äh, ein richtiger Titel. Allerdings auch vor allen Dingen deswegen, weil in der Vergangenheit einfach viel liegen geblieben ist. Aber nun gut. Ähm, der Umfang des Wahlprogramms äh, hat 91 Seiten und vom Layout her sieht das so aus, als hätte mein Großvater was mit Word zusammengeklöppelt. Also noch nicht mal ein Blocksatz ist da gemacht worden oder so. Das sieht fürchterlich aus. Denn die hatten alle Wahlprogramm. keine Zeit. Ne? Dann äh, ist gleichzeitig auch das Wahlprogramm der FDP das teuerste aller Parteien. Wenn alles so umgesetzt wurde, wie die FDP das fordert, haben wir jährliche Minuseinnahmen von 88 Milliarden Euro. Und äh, ja, hören wir doch einfach mal rein, wie's in darf? welchen Sound dieses Wahlprogramm...
1: Ja, wie es darf, darf es nicht bleiben, ne? Ja, <lacht> genau. <lacht> wie es darf oder wie es ist, darf es nicht bleiben. Das hat die Pandemie gezeigt. Gespürt haben wir es schon vorher. Ach, denn die Welt ändert sich rasant. Daraus Ach. erwachsen Chancen und Risiken. Ach. Wenn wir nichts ändern, tragen wir die Risiken und die Chancen ergreifen andere. Trotzdem wurde in Deutschland zu lange das trügerische Bild vermittelt, dass alles bleiben könne, wie es ist. Viele haben dem Versprechen vertraut, dass Deutschland das Land bleiben könne, in dem wir gut und gerne bleiben, uh. ohne dass wir etwas verändern müssen.
0: Gut und gerne leben ist der CDU, ehemalige cdu wahlkampfslogan
1: Heute wissen wir, das war falsch. Das Ergebnis war eine Politik, die unseren Staat satt und träge gemacht hat, statt schlank und stark. Während andere Staaten ihre Verwaltung digitalisiert haben, haben wir an Formularen und Zettelwirtschaft festgehalten. Während andere Staaten ihr Gesundheitssystem digitalisiert haben, haben sie unsere Gesundheitsämter gegenseitig Faxe geschickt. »Wir haben uns in der Krise an die Basistechnologie Papier geklammert, als wären wir noch im 20. Jahrhundert. Schluss damit. Wir müssen unseren Staat umfassend modernisieren, damit wir endlich im 21. Jahrhundert ankommen.«
0: die Bilanz dieser Politik ist ein Leben auf Kosten der Zukunft. Statt Wettbewerb, Unternehmertum und Innovation zu fördern, setzte die Politik der Großen Koalition auf Altbekanntes und Altmodisches. Statt Wohlstand und Nachhaltigkeit, Wachstum und Klimapolitik, wirtschaftliche Stärke und ökologische Verantwortung zu verbinden, setzte sie auf Verbote und Dirigismus. Statt die Sozialsysteme fit für die Zukunft zu machen, hat sie die Probleme des demografischen Wandels verschärft. Statt für weltbeste Bildung zu sorgen, hat sie zugelassen, dass unser Bildungssystem vielen Menschen keine fairen Aufstiegschancen bietet. Statt Eigeninitiative und die Übernahme persönlicher Verantwortung, jeder und jedes Einzelnen zu stärken, verzettelt sie sich in Bürokratie. Und statt für einen handlungsfähigen Rechtsstaat zu sorgen, der die Sicherheit und Bürgerrechte gleichermaßen schützt, hat die Politik die Freiheit der Sicherheit auf einer erschreckenden Art und Weise untergeordnet. Wie es ist, darf es nicht bleiben, das wissen wir. Die gute Nachricht, es muss auch nicht so bleiben. Alles kann besser werden. Nichts ist Schicksal. Wir haben es selbst in der Hand. Das ist unsere Mission. Nie Gab es mehr zu tun?
1: Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was die FDP tun möchte und wir springen in den ersten Bereich Wirtschaft rein. Die FDP ja. fordert die Abgabenentlastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder auf unter 40 Prozent zu senken. Ah, ja,
0: da haben wir also schon gleich mal als erstes einen Punkt, wo es um fette Steuersenkung geht. Ge das ist doch mal super.
1: Genau, der Spitzensteuersatz soll schrittweise verschoben werden und als Ziel erst ab einem
0: Einkommen von 90.000 Euro greifen. So, hier muss ich sagen, ich glaube, die FDP weiß irgendwie nicht, worüber sie spricht. Weil? Die, ja, pass auf. Sie spricht, wenn sie Spitzensteuersatz sagt, spricht sie von dem... Tatsächlich Spitzensteuersatz, so heißt er. Aktuell ist es so, dass der ab 58.000 Euro greift und 42 Prozent beträgt. Das mhm. ist der sogenannte Spitzensteuersatz. Was hier verschwiegen wird, ist, dass es einen noch höheren Steuersatz gibt. Der liegt nämlich bei 45 Prozent, mhm. nennt sich Reichensteuer und gilt ab äh, einem Einkommen von 275.000 Euro. Ganz abgesehen davon... Ähm, ist es so, dass Christian Lindner in einem Fokus-Interview gesagt hat, dass er es für skandalös hält, dass der wahre Spitzensteuersatz bei 80% Prozent liegt, denn das ist nämlich der Abzug, den Hartz-IV-Empfänger bekommen, wenn sie mehr als 100 Euro in ihrem Minijob arbeiten. So, und da stelle ich mir schon wieder die Frage, was ist denn jetzt der Spitzensteuersatz? Christian Lindner hat ja recht mit dem, was er sagt, das sage ich selten, aber das, was er über Hartz-IV-Empfänger sagt, das ist schon krass mit den 80%. Prozent. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass wir ähm, nicht diejenigen sind, die ähm, im, das kommt nämlich auch etwas später im OECD-Durchschnitt, äh, besonders hohe Steuern verlangen von unseren Bürgern, denn die Länder Dänemark, Belgien, Portugal, Niederlande, Spanien haben alle einen höheren Spitzensteuersatz als wir. Mhm. Im Wahlprogramm heißt es, heißt es dazu, wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommenssteuer, den Chancentarif. Was für ein geiler Titel. <lacht> Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift, so wie Noah das eben schon gesagt hat. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in Deutschland mittlerweile so hoch wie in kaum einem anderen OECD-Staat. Habe ich ja gerade eben was dazu gesagt, dass das mhm. so nicht stimmt. Steuerpflichtige, die das 1,4-fach des durchschnittlichen Bruttogehalts aller Arbeitnehmer in Deutschland erhalten, zahlen momentan schon den Spitzensteuersatz. Ja, richtig, aber das ist nicht der höchste Steuersatz, den wir in Deutschland haben. Will ich einfach nur mal so Ist es so auch nicht. Ich finde
1: es auch komisch, dass der ab 58.000 Euro greift. Also, ich meine, im Durchschnitt verdient man ja, weiß ich nicht, 40, 50? Nee, unter 40, glaube ich. Unter noch ein paar 40 30. sogar, krass. Okay, weil ich kenne einige andere Berufsgruppen, die halt schon Einstiegsgehalt ab 60.000
0: haben. Ja, aber ich glaube, no, auf, Nach aufgrund auf, auf auf deiner Bubble hast du da eine falsche Einschätzung. Das kann, das sehr, gut sein. Das kann ne? sehr, sehr gut es sein. Es ist ja gar nicht böse gemeint.
1: Wie gesagt, aber trotzdem finde ich, der Spitzensteuersatz, ne, der könnte dann vielleicht auch mal so ein bisschen... Also ich nicht, ab, ab 70.000 oder so oder, naja, ist ja auch egal. Ich kenne mich mit Steuern sowieso ganz schlecht aus. Ich äh, zahle nämlich <lacht> das erste Mal in äh, diesem Jahr oder einem, in diesem Jahr zahle ich das erste Mal in meinem Leben Steuern. Naja, wie dem auch sei. Der Solidaritätszuschlag will die FDP komplett abschaffen. Das heißt, die Reichen, denen wird hier wieder mal der Solidaritätszuschlag ähm, Entzogen.
0: Ja und auch äh, durch dieses Verschieben der Einkommenssteuer und so werden vor allen Dingen die höheren Gehälter äh, tatsächlich entlastet. Was ja quasi die Zielgruppe der FDP genau, ist. Genau, die Besserverdiener ne? entlasten, anstatt dass man zum Beispiel sagt, wir erhöhen den Grundfreibetrag, der im Moment glaube ich bei knapp 9.000 Euro liegt, auf 10.000 hm. oder 12.000 Euro, das würde den Geringverdiener naja, mit äh, deutlich Mit Werbungskostenpauschale
1: habe ich jetzt gelernt, hast du jetzt ganze 10.486 Euro.
0: Ja gut, Werbungskosten, äh, die Geringverdiener weiß ich gar nicht, ob die überhaupt Werbungskosten absetzen können können in den Jobs, die sie machen, das weiß ich gar nicht.
1: Das ist eine gute Frage, aber die äh, FDP hat die äh, reicheren Leute ähm, und Unternehmen vor allen Dingen als Zielgruppe, macht sich auch bemerkt beim nächsten Punkt, die steuerliche Belastung von Unternehmen soll auf den OECD Durchschnitt von rund 25 Prozent gesenkt werden.
0: Dazu gucken wir mal rein, was äh, so im äh, Wahlprogramm tatsächlich wortwörtlich drin steht, zwei kurze Ausschnitte. Äh, als erstes äh, lesen wir, äh, dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse, ist das eine Zitat. Und das zweite, das liest Noah euch vor. Genau, wir freien Demokraten
1: wollen die Schuldenstandsquote ja, Schuldenstandsquote Deutschland gemäß dem Maastricht-Kriterien zügig wieder unter die 60%-Marke senken.
0: Da muss ich direkt mal anmelden oder direkt mal anmerken, ich habe Fragen.
1: Ja, welche? Jetzt wird
0: die ganze Zeit von Steuersenkungen geredet und Einkommensteuer nach rechts verschieben, um Leute zu entlasten. Und gleichzeitig wird hier wieder davon geredet, keine neuen Schulden zu machen. Da frage ich mich schon, wie soll das funktionieren? Ja, paradox, oder? Ja, das ist total paradox.
1: <lacht> wir wollen immer so viel aufbauen und so viel investieren. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie verstehen die Leute nicht, dass sie dann sich von der schwarzen Null verabschieden müssen. Tja, ne? also, gucken wir mal den, den Außerdem äh, fordert die FDP steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung. Finde ich eine gute ja, Sache. Gut. Muss gemacht werden. Die Schuldenstandsquote Deutschlands haben wir gerade eben besprochen. Die Liberalen fordern eine Beteiligungsbremse für den Staat. Beteiligungen wie an der Deutschen Post und der Deutschen Telekom sollen verkauft werden.
0: Weil ja die Vergangenheit gezeigt hat, hm. dass Privatisierung hier auf jeden Fall die Lösung ist. Safe. Ne? Nicht umsonst haben wir jetzt das ganzen Ärger mit den Energieunternehmen und so weiter und so fort, mit dem Ausstieg. Also, das ist ein bisschen ja, Schwachsinnig. Super.
1: Bagatell- und Lenkungssteuern wie die Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer. Die Biersteuer oder die Kaffeesteuer sollen abgeschafft Na werden. Na gut,
0: da sind die sich mit der AfD einig, für ja. alles Steuern, die nicht wirklich was bringen. Auch hier kann ich nur sagen, eine Steuerreform ist ja okay, aber die hier angeführten Steuern von der FDP, die bringen ja kaum was. Nee, das so. ist
1: auch wieder einfach nur so ein bisschen Stroh, nicht, nicht Strohmann. Sondern, äh, wie nennt man das denn? Ich habe es vergessen. Äh, ist egal.
0: Es gibt S allerdings tatsächlich etwas Positives zu dem Bereich Wirtschaft noch zu sagen. Etwas, was ich sehr gut finde, das heißt es nämlich im Wahlprogramm. Zudem wollen wir uns gemeinsam mit den USA für eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive Steuervermeidung betreiben und Mittelständlern. Das ist eine Sache, wo ich sage, ja, das finde ich gut. Ob das klappt, sei nun mal völlig dahingestellt. Aber äh, die Idee auf jeden Fall gut.
1: Und damit können wir eigentlich auch schon in den nächsten Teil reinspringen, nämlich in den Teil Familien und Soziales und schauen uns hier an, was die FDP eigentlich umsetzen möchte. Die Höhe der Sozialausgaben soll grundsätzlich bei 50 Prozent des Bundeshaushaltes gedeckelt werden.
0: Ja, wortwörtlich heißt es dazu in dem Wahlprogramm, wir Freie Demokraten wollen die Höhe der Sozialausgaben grundsätzlich bei 50 Prozent des Bundeshaushalts deckeln. Die Bundesregierung bindet mehr als die Hälfte des Haushalts für Sozialausgaben und das ist keine Folge der Corona-Krise in der Hilfe für, äh, keine Folge der Corona-Krise in der Hilfen für Betroffene natürlich richtig sind. Da stellt sich mir dann natürlich die Frage, habe ich mir einfach so aufgeschrieben dazu und dann, also wenn ich das Deckel bei 50 Prozent ja, ja. und ich habe nun mal höhere Sozialkosten, was soll ich dann machen? Das bedeutet ja umgekehrt, wir müssen irgendwie den Abbau des Sozialstaates vorantreiben.
1: Quasi schon. Hm. Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie will die FDP Betriebskindergärten steuerlich fördern, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung garantieren und Betreuungskosten steuerlich abzugsfähig machen. Ja, ich finde, Betreuungskosten sollten generell vom Staat übernommen werden, weil in die Kita müssen Kinder generell. Und ich finde, das könnten auch alle staatliche Einrichtungen werden, um es mal auf den Punkt zu bringen, die auch gut gefördert werden, in denen die Erzieher auch mehr Geld bekommen. Aber dazu vielleicht später nochmal. Die FDP fordert nach der Geburt eines Kindes einen Partnerschutz, analog zum Mutterschutz für 10 Arbeitstage oder halbtägig für 20 Tage. Alleinerziehende können, einen an, können eine andere Person benennen, etwa Familienangehörige.
0: Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn das ein äh, bisschen ausgeweitet wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, man könnte sagen, wir schauen, welche Personalmaßnahmen wir ergreifen können, wie flexiblere Arbeitszeiten oder Homeoffice, damit beispielsweise beide Elternteile in äh, Elternzeit gehen können, damit das Kind wohl behütet von beiden Elternteilen aufgezogen werden kann.
0: Naja, hier, geht's, hier, äh, ja, hier geht es ja darum, die bisherigen Möglichkeiten, die es schon gibt, zu erweitern.
1: Ja, gut, das ist ja vollkommen in Ordnung, ja. aber du glaubst doch ja nicht wirklich, dass das das Allheilmittel ist, sondern Nein, letztendlich ist es nicht. ja auch wieder ein Ermessen natürlich der nicht. Unternehmen. Ne? Es
0: ist ja, ich will jetzt bin nichts ferner, als die FDP zu verteidigen so, hm. doch die AfD zu verteidigen, die ich mir noch ferner, ehrlicherweise. Ja, okay. ähm, <lacht> das verstehe ich. Okay, da bin ich ja beruhigt, ähm, aber äh, das ist ja auch nicht der einzige Punkt äh, im Wahlprogramm zu dem Thema.
1: Richtig, genau. Die FDP plant ein sogenanntes Kinder Chancengeld. Es besteht aus einem Grundbetrag, Flexi-Betrag äh, und nicht materiellen Angeboten.
0: Okay. Stehen, glaube ich, auch im Wahlprogramm, wenn wir wortwörtlich reingucken, noch ein paar mehr Details drin, aber die grundsätzliche Idee finde ich ja in Ordnung.
1: Beim Elterngeld plus soll der Rechtsanspruch um drei Partnermonate auf, ein, auf eine Gesamtbezugsdauer von 15 Monaten verlängert werden, auch für Alleinstehende. Familien und Alleinstehende will die FDP steuerlich entlasten.
0: Auch hier sehen wir schon bei den ganzen Punkten, die Noah jetzt vorgelesen hat, meine Güte, da muss ja eine Menge Geld investiert werden. Auf jeden <lacht>
1: Fall. Steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das ALG 2, die Grundsicherung im Alter, die Hilfen zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld sollen im Übrigen gebündelt werden.
0: Das nennt sich dann sogenanntes Bürgergeld. Darüber spricht die AfD immer. Äh, der große Vorteil, wenn man sich das Wahlprogramm anguckt von dem Bürgergeld, ist, dass sie auf jeden Fall äh, mehr Dazuverdienstmöglichkeiten einräumen, mhm. was ja grundsätzlich auch okay ist.
1: Klar. Das Einkommen von Jugendlichen aus ALG-2-Familien soll bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden. Das finde ich sehr gut. Ja. Und
0: das ist tatsächlich sogar sozialer als das, was die SPD in der GroKo bisher durchsetzen konnte.
1: Das stimmt. Die FDP will mit einem Modell 4x 1000 Euro Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik verbinden. Bis zu 1000 Euro beim sogenannten Midlife-Bafög, 1000 Euro steuerliche Freibetrag steuerlicher Freibetrag für Arbeitgeberfinanzierte Weiterbildung, 1.000 Euro Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung, well. ein Startbonus von 1.000 Euro in der gesetzlichen Aktienrente, Zu well. der, wir noch. der mit jeder, jedem neugeborenen Kind steigt, sowie 1.000 Euro Sparerpauschbetrag. Okay. Okay. In der Grundsicherung soll das Schonvermögen steigen, insbesondere das Altersvorsorgevermögen, die selbstgenutzte Immobilie und das für die Erwerbstätigkeit benötigte angemessene Kraftfahrzeug.
0: Okay, klingt auf jeden Fall erstmal gut. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ich habe. Es hab ist aus halt
1: dem alles so viel hier. Ich gebe dir Money und ja, 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 gib mir ja, ja. mal kein Deswegen Geld. Alles noch gut, diese Bruder. diese
0: Milliarden Euro auch zusammenkommen, die das kostet. Ja, ehrlich. nee. So, äh, gucken wir mal zum Thema äh, Familie und Soziales, gerade Soziales, äh, da zählt ja auch so ein bisschen das Thema Zeitarbeit mit rein, was ja auch äh, kritisch zu sehen ist, gucken wir mal, was die FDP dazu schreibt, unter der Überschrift Tarifautonomie in der Arbeitnehmerüberlassung stärken, schreibt die FDP dazu, äh, Zeitarbeit sichert Teilhabe für die Beschäftigten und Flexibilität für die Unternehmen. Da frage ich mich schon, Nein. wieso sichert die Teilhabe für die Beschäftigten? Arbeitnehmerüberlassung
1: ist auch nur ein Instrument, um Personalunterdeckungen in kurzer Zeit irgendwie. Nochmal, ich stelle ne? mir da die
0: Frage, wie sichert Zeitarbeit Teilhabe für die Beschäftigten? Null. Flexibilität für die Unternehmen? Ja. Ja. So, dann heißt es weiter, unnötige gesetzliche Sondervorschriften zur Zeitarbeit behindern aber die Integrationsfunktion der Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt und führen zu zusätzlicher Bürokratie. Das wollen wir ändern und zum Beispiel die Höchstüberlassungsdauer aufheben. Hey. Ah, dann kann man also dauerhaft in Zeitarbeit und befristet irgendwo arbeiten. Das ist natürlich ja, toll. Super. Da freuen sich alle drüber. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Und dann äh, gucken wir uns noch einen zweiten Punkt an. Noah hat eben von der Aktienrente geredet. Das ist ja auch etwas, was noch neu ist in Deutschland.
1: Wer gibt mir denn überhaupt die Sicherheit, dass meine Aktie bei dem Unternehmen, wo ich investiere, gesichert ist? Ja, ne? du
0: investierst ja gar nicht. Hören wir einfach mal gesetzliche Aktienrente einführen. Und da heißt es, wir Freien Demokraten fordern die Einführung einer gesetzlichen Aktienrente. Daher schlagen wir vor, die verpflichtende erste Säule unseres Rentensystems Künftig auf zwei Pfeiler zu stellen, dadurch endlich für Demografiefestigkeit zu sorgen und das Rentenniveau langfristig wieder zu steigern. Dabei wird genau derselbe Anteil wie bisher für die Altersvorsorge aufgewendet, wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Betrag, der weiter in die umlagenfinanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer Betrag von zum Beispiel 2% des Bruttoeinkommens in eine langfristige, chancenorientierte und kapitalgedeckte Altersvorsorge angelegt wird die als Fonds unabhängig verwaltet wird, eben die gesetzliche Aktienrente. In anderen Wahlprogrammen wird auch von dem sogenannten schwedischen Modell gesprochen, weil das in Schweden ähnlich ist. Mhm. tatsächlich. Also es geht hier tatsächlich nur darum, einen kleinen Teil dessen, was wir ohnehin schon bezahlen in die Rentenkasse, nicht in die Rentenkasse einzubezahlen, sondern in so einen Aktienfonds. Ähm, völlig zu Recht hast du natürlich gesagt, dass äh, das mit Risiken behaftet ist, wenn es um das Thema Aktien geht. Hier ist aber ja die Rede von einem äh unabhängig verwalteten und vor allen Dingen auch kapitalgedeckten äh, Fonds, wo das Risiko dann schon geringer ist, als man das sonst so von normalen Aktien kennt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Fakt ist, ähm, achso, hier steht auch noch, weil ich es eben sagte, Schweden macht uns seit Jahren vor, wie Aktiensparen so erfolgreich und risikoarm organisiert werden kann. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall ja, dass wir in dem Bereich auch Veränderungen brauchen, um ähm, ja, dieses System uns überhaupt noch leisten zu können. Aber
1: von den Alten hin zu den Jungen, wir schauen uns <lacht> mal die Bildung an. Ein Prozentpunkt des Mehrwertsteueraufkommens soll zusätzlich in Bildung investiert werden. Rund 2,5 Milliarden Euro. Ja, ich glaube, da muss mehr Geld investiert werden, um ehrlich zu sein. Wir... Also, wir mussten alle mal in die Schule, unsere Kinder müssen in die Schule und dann sollen sie doch auch in eine gute Schule gehen, wo sie gut betreut werden, wo viele Lehrer sind, die auch vernünftig bezahlt werden, wo ja. Schulpsychologen und Sozialarbeiter sind, die auch wirklich <lacht> die Betreuung da sicherstellen, Integrationshelfer und ähnliches, weil momentan, also mit 2,5 Milliarden Euro für die ganzen Schulen in Deutschland ist ein bisschen wenig. Ne?
0: Ja, also da habe ich auch gesagt, ich meine, das ist sehr gut, aber ich stelle mir dann auch wieder die Frage, wo soll das herkommen, das Geld so, aber grundsätzlich finde ich das natürlich gut. Weiter äh, heißt das so zum, zum zweiten Punkt im Wahlprogramm, wir Freien Demokraten fordern Makerspaces an Schulen. Kreativzonen, in denen digitale Medien eine zentrale Rolle spielen. Da Dabei setzen wir auch auf verstärkte Kooperation mit außerschulischen Initiativen, ja. man könnte auch sagen mit Lobbyverbänden. Genau. Ähm, wir freien Demokraten fordern die bundesweite Einführung der Schulfläche Wirtschaft und Informatik. An deutschen Schulen werden sie immer noch nicht ausreichend angeboten, obwohl sie heutzutage wie Rechnen, Lesen und Schreiben zum Basiswissen gehören sollten. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern Kenntnisse über unser Wirtschaftssystem mit auf den Weg geben und ihnen Gründergeist sowie Innovationsfreude schon im Schulalter fördern.
1: Find ich grundsätzlich nicht schlecht.
0: Ja, ja. Ich würde eigentlich lieber über die Möglichkeiten von alternativen Wirtschaftsformen und Unternehmen in der Schule ja. reden, anstatt über das, was wir jetzt gerade haben, was ja aus unserer Sicht ein Auslaufmodell ist. Letzter Satz zu dem Turmpunkt: Zivilklauseln oder das pauschale Aussperren von Unternehmen, Parteien sowie der Bundeswehr lehnen wir im Bildungsbereich ab. Das heißt, gerne sollen Unternehmen Werbung machen, Lehrmaterialien zur Verfügung stellen, die Schüler in eine bestimmte Richtung lenken. Gerne sollen Parteien in der Schule Werbung machen können und so. Hey,
1: Super. klasse. Das heißt, da haben wir nochmal einen weiteren Ort, wo Werbung äh, gemacht wird und gezielt influenced werden kann. Reicht ja nicht schon, dass das auf ähm, Instagram der Fall ist, <lacht> aber die Bildungs der Bildungsförderalismus soll über, ein, über eine Grundgesetzänderung reformiert werden. Bund und Länder sollen zusammen die Qualität im Bildungswesen sichern. Ja, Finde ich eine gute Geschichte eigentlich. Ne? Die sollen das mal gerne zusammengestalten, hm. dass es auch alles ein bisschen standardisierter und einheitlicher in Deutschland geregelt wird und nicht jedes Land für sich. Talentschulen sollen Probleme in kinderreichen Stadtteilen und sozialen Brennpunkten abfedern.
0: Auch hier, ja. jede Unterstützung ist da, glaube ich, willkommen. Klar. Wie ich die jetzt nur so nenne, sei mal dahingestellt.
1: Der Erziehungsberuf soll attraktiver gemacht werden, ohne Schulgeld und mit Vergütung. Ja, ja und das bitte gerne auch in der äh, Altenpflege und auch gerne nochmal in der Krankenpflege. Das ist ja Gesundheitswesen, ja. das haben wir ja hier
0: ausgeklammert. Ganz, ganz klar, bloß, ne? aber ja,
1: bin ich halt vollkommen für. Die MINT-Bildung, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik soll ausgeweitet werden. Ähm, Mädchen und Frauen sollen gezielt im MINT-Bereich gefördert werden. Werden. Bei der Digitalisierung von Schulen und Unterricht müssen laut FDP Bund und Länder ihre Kooperationsmöglichkeiten besser ausschöpfen.
0: Ja, bin ich auch vollkommen das dabei. Das sehe
1: ich genauso, aber das ist auch schon wieder so ein Thema von vor 400 Millionen Jahren. Ne? Nächster Punkt. Ein elternunabhängiges BAföG, beziehungsweise ein elternunabhängiger BAföG-Kasten wird jetzt mal äh, im FDP-Programm näher beschrieben, was interessant wird, weil darüber haben wir uns ja gerade eben mit äh, bei der CDU drüber unterhalten. Wir Freien Demokraten wollen einen elternunabhängigen BAföG-Baukasten einführen. Die freie Wahl des Studiums darf nicht länger von der Unterstützung der Eltern abhängen. Studierende sollen analog zum bisherigen Kindergeld- bzw. Kinderfreibetrag der Eltern einen monatlichen Sockelbetrag von 200 Euro erhalten. Weitere 200 Euro sollen bei ehrenamtlichen Engagement oder Nebentätigkeiten als Zuschuss gewährt werden. Darüber hinaus soll ein monatlich anpassbares, zinsfreies und erst bei gutem Einkommen rück, rückzahlbares Darlehen die notwendige finanzielle Flexibilität sichern. Ja, ist eine gute Sache, finde ich, grundsätzlich. Ähm, dadurch wird auch nochmal soziales Engagement mehr gefördert, beziehungsweise Ehrenamt kurzum, wo einfach Unterstützung ohne Ende gebraucht wird. Ähm, finde ich aber auch wieder schwierig, weil letztendlich gehen ja beispielsweise Studierende ganz viel in der Gastronomie arbeiten, damit sie da mehr Geld verdienen. so wenn du jetzt 200 Euro dazu verdienst, weil du Ehrenamt machst, das ist eine tolle Sache und du hast auch deinen sozialen Aspekt irgendwie befriedigt, aber du bist am Ende des Jahres nicht um mehr Geld reicher, was du als Student dringend
0: brauchst. Ja, du musst es ja auch nicht in Anspruch nehmen, kannst ja auch arbeiten gehen und es ist ja auch nicht die Rede davon, wie groß der Umfang ist mhm. von diesem äh, sozialen Engagement und so. Was ich, einfach, also der kritischste Punkt, den ich an dem sehe, was du gerade vorgelesen hast, ist so diese Formulierung, dass erst ab einem guten Einkommen muss das überhaupt zurückbezahlt Wer sagt, werden. Da würde mir jetzt gut. fehlen, was ist das gute Einkommen, ja. Wer, über welche Höhe sprechen wir das da? Das denke ich mir genauso. Ne? Aber ähm, auch bafög Ble bleiben wir? Achso, nee, bitte.
1: Es soll, soll nämlich noch was äh, eingeführt werden. Ich glaube, das wolltest du jetzt aber gerade anbringen. Ja,
0: genau, weil es gibt ja noch eine andere Form von BAföG. Du hast es vorhin schon, äh, schon angesprochen, diese Midlife-BAföG hast du vorhin schon vorgelesen. die genau. Freien Demokraten wollen einen Midlife-BAföG von bis zu 1.000 Euro im Jahr einführen. Darüber hinaus soll in einem persönlichen Freiraumkonto unabhängig vom Arbeitgeber das Steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten ermöglichen. Werden. Damit schaffen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben. Das finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Ne, wir, was heißt, wir alle kennen das, aber es ist ja zunehmend so, dass man irgendwann äh, im Leben auf einmal feststellt, ich möchte mich doch noch mal irgendwie verändern, anders orientieren, weiterbilden, sonst irgendetwas und das kann ich ja nur unterstützen, wenn das Ganze gefördert wird.
1: Natürlich. Wir kommen zu unserem letzten Punkt, dem eigentlich wichtigsten im Wahlprogramm, dem Cleaner, Klimaschutz. Den
0: Klimaschutz? Den Klimaschutz. <lacht>
1: Wenn du Cleaner bist, das ist das super. Ja,
0: da will ich mal einsteigen mit dem Klimaschutz, mit dem Thema Bahn. Da geht es jetzt noch nicht direkt um Klimaschutz, aber wir wissen ja, Mobilität spielt beim Klimaschutz auch eine große Rolle. Natürlich. Und da hat die ähm, FDP für die Bahn auch eine ganz tolle Idee unter der Überschrift Bahnverkehr. Privatisieren, mehr Wettbewerb auf der Schiene, schreiben äh, die im Wahlprogramm. Wir Freien Demokraten wollen die Infrastruktur und den Bahnbetrieb der Schiene trennen und den Betrieb privatisieren. Das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Besetzt bedeutet übersetzt, die Schienen, also das ganze Verkehrsnetz, das, was teuer ist und die großen Kosten verursacht, bleibt beim Staat. Der hat sich um den Ausbau und die Instandhaltung zu kümmern. Und die Wirtschaft, die kann dann das fröhlich nutzen, was wir mit unseren Steuergeldern bezahlen und kann auf der Schiene dann als Privatunternehmen Geld verdienen. Dumm. Der Markt regelt, sage ich jetzt mal. Hm.
1: Die FDP will Klimaschutz und Ökonomie besser verbinden. Oh Wunder, oh Wunder.
0: Ja, die Energiewende
1: soll über den Wettbewerb am Markt und Innovationen funktionieren.
0: Auch hier wieder der Markt regelt. Hier für Interessierte unter euch lohnt es sich mal zwei Dinge zu googeln. Sag ich mal: einmal das Jevons-Paradoxon und den Rebound-Effekt. Das scheint die. FDP nämlich total zu vernachlässigen. Ich gebe dir mal äh, ein Beispiel, es sei denn, du kennst die.
1: Mm -mm. Den Rebound-Effekt habe ich von dir schon mal gehört, aber das Jevons-Paradoxon? Okay, nee.
0: das Jevons-Paradoxon sagt äh, zum Beispiel aus, ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, ähm, wie, ist zwar schon lange her, aber die ersten Glühlampen, die mm -hmm. es gab, so, die waren relativ teuer, das konnten sich nur die Reichen leisten mit dem Strom. Und äh, dann wurde die Glühlampe mit einem Wolframdraht erfunden, die wesentlich länger hält, die weniger Strom verbraucht, auf einmal erschwinglicher war. Ähm ja, und das hatte dann, weniger Strom verbraucht ist ja wichtig im Zusammenhang hier mit Klima. Diese Erfindung hatte zum, zur Folge, dass viel mehr Strom verbraucht wurde, weil viel mehr Leute sich das leisten konnten. Und das ist das, wie die Wirtschaft halt funktioniert. Deswegen will ich das an dieser Stelle sagen, wenn ich das alles dem Markt überlasse, dann wird der Produkte entwickeln, die weniger Strom verbrauchen und günstiger sind. Das können sich dann mehr Leute leisten und deswegen wird der Stromverbrauch steigen. Das ist dieses Jevons-Paradoxon, obwohl mmh. wir eigentlich den Stromverbrauch senken wollen. Das heißt, ich kann das nicht einfach nur dem... Äh, Markt, Markt überlassen. Überlassen.
1: Funktioniert nicht. Das stimmt schon. Ergibt Sinn. Gesetzlich vorgegebene Technologien und die Förderung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz, also der EEG, will sie stoppen.
0: Dazu schreibt die äh, FDP in ihrem Wahlprogramm. Wir Freien Demokraten wollen erneuerbare Energien vollständig in den Wettbewerb überführen und die Förderung nach dem EEG beenden. Gesetzlich vorgegebene Ausbaupfade für einzelne Technologien und staatlich garantierte Abnahmepreise lehnen wir ab. Ja, also das bedeutet übersetzt, der Staat kann nicht mehr vorgeben, wir wollen Windenergie und Solarenergie ausbauen, sondern der Staat kann nur sagen, wir wollen bis Zeitpunkt X klimaneutral sein, alles andere macht die Wirtschaft.
1: Ja, Prost-Mahlzeit würde ich mal sagen. Der Markt regelt. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe sieht die FDP neben Strom als zweite Säule des künftigen Energiesystems. In jedem Fall, äh, ja, Wasserstoffe sehr energieeffizient ja, in der wir gleich, Herstellung. Wir mal Statt mit. einem Verbot von herkömmlichen Verbrennungsmotoren will die FDP auf klimafreundliche synthetische Kraftstoffe umstellen. So.
0: Noah hat es eben schon angesprochen mit der Effizienz von den unterschiedlichen Technologien. Wir können das ja immer nur aus unserem Standpunkt jetzt beurteilen, wie jetzt der äh, technische Stand ist. Das Problem ist, im Gegensatz zur FDP wissen wir beide auch, wir müssen jetzt anfangen zu handeln. Genau. Das ist das Ding so. Und Einfach nur mal Zahlen nebeneinander stellen. Standpunkt Stand äh, jetzt. Elektromobilität oder Elektroantrieb hat aktuell nach Abzug aller, was man da alles abziehen kann, eine Effizienz von 73 Prozent. Das ist der technische Stand jetzt. Wasserstoff 22 Prozent, synthetische Kraftstoffe 13 Prozent. So, deswegen ist diese Idee, ich bin schon der Meinung, man soll natürlich in die, in die Richtung weiter forschen. Keine Frage. Aber äh, deswegen zu sagen, wir heben das Verbot von Verbrennungsmotoren und diese ganzen Geschichten auf und lassen auch das wieder einfach mal den Markt regeln. Schwierig. Danke, genau dasselbe Wort wollte ich auch gerade verwenden. Auch
1: sind Kunststoffe vielfältig einsetzbar und günstig. Durch ihr geringes Gewicht werden CO2 eingespart und sie sind gut recycelbar. Cool. Äh, ja, ich dachte, wir wollten weg davon.
0: Ja, da hatte ich auch mal von gehört, so Mikroplastik und all sowas, ne, aber, aber na, äh, gut.
1: Ja. zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen setzt die FDP auf Bioökonomie. Als Beispiele nennt sie Klebstoffe aus Pflanzen, Smartphone-Displays aus Zucker oder T-Shirts -Shirt, aus Kaffeesatz.
0: Gibt es ja alles tatsächlich teilweise ja, schon. Ja, das ich ist aber nicht gut, Raw. Das
1: also ich meine, das, das lässt sich nicht gut verkaufen, das ist es halt.
0: Ja, deswegen, ich finde ja grundsätzlich die Idee, so etwas zu fördern beispielsweise,
1: ja. gut. Das ist aber auch wieder nur ein Lückenfüller, habe ich das Gefühl. Also steckt da wirklich eine ernste Absicht hinter, das ist die andere Frage.
0: Ernste Absicht der FDP meinst du? Ja. Nein, der Markt regelt.
1: Natürlich. Die Liberalen bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen.
0: Cool. Ja, das tun ja fast alle.
1: Die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und zur Klimaneutralität bis 2050. Äh, viel zu spät. Als Hauptinstrument favorisiert die FDP den CO2-Emissionshandel. Äh, wird auch nicht alles regeln. Richtig. Klimaschutzprojekte in anderen Staaten etwa zur Waldaufforstung sollten auf die eigene CO2-Bilanz angerechnet werden können sich nicht so.
0: Ich auch nicht. Aber es gibt tatsächlich einen wirklich innovativen und, und interessanten Vorschlag, das muss ich sagen. Da äh, heißt es unter der Überschrift Klimaschutz richtig machen, sozialen Ausgleich einführen, heißt es, darüber hinaus wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung eines jährlich zu berechnenden pauschalen äh, Betrags, also einer Klimadividende an jede Bürgerin und jeden Bürger gewährleisten. Das bedeutet, dass durch diesen CO2-Bepreisung, durch die ganzen Geschichten bezahlen wir ja eben halt für bestimmte Dinge mehr Geld. Und äh, das bedeutet, dass dann sozusagen am Ende des Jahres äh, ausgerechnet wird, wie viel haben die Deutschen im Durchschnitt bezahlt mhm. und dass das dann quasi zurückgezahlt wird an alle und das bedeutet wieder, dass derjenige, der viel verbraucht hat, weniger zurückbekommt und derjenige, der wenig verbraucht hat, mehr zurückbekommt und dadurch belohnt wird, dass er nicht verbraucht hat. Und das finde ich an sich eine. Ne, ja, ist ne ein Anreizinstrument,
1: Idee. natürlich, klar.
0: Ähm, worüber man Aber schult das kann.
1: letztendlich den Verbraucher oder Konsument in seinem Konsum?
0: Naja, also sicherlich muss man. Natürlich den Leuten aufzeigen, wie kann ich denn Energie sparen und auch dabei unterstützen, keine Frage. Ich denke, Aber das sozusagen ist auch ein erster Schritt. Den, den Bürger, der wenig verbraucht, dafür zu belohnen, finde ich auf jeden Fall äh, einen, richtigen, einen richtigen Ansatz.
1: Ja, ja.
0: Letzter Punkt zum Thema Klima, der auch wieder mit Mobilität zu tun hat, äh, typisch FDP tatsächlich, äh, ist der Mobilität der Zukunft made in Germany. Wir Freien Demokraten wollen die Zulassungs- und Testverfahren für neue Technologien vereinfachen und die Innovationsförderung voranbringen. Sprunginnovationen wie das autonome Fahren, das Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop, Drohnen und da haben wir sie wieder Flugtaxis wollen wir gezielt fördern Warum und den rechtlichen Flugtaxis? Rahmen dafür zu, äh, äh, schaffen. Ja, und auch Hyperloop, Frank Thelen lässt grüßen auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie ich dann in Zukunft Safe. mit dem Hyperloop durch Mecklenburg-Vorpommern fahren kann. Ja, ähm,
1: gefühlt gar nicht, aber... Genau. Ja, ihr merkt, dass äh, die heutige Podcast-Folge ziemlich kurios war und auch ja, sehr eindringlich.
0: Ich, ich will noch kurz mein Fazit ziehen. Zieh gerne dein Fazit. Drei Punkte. Erstens. Das Wort Ungleichheit kommt auch in diesem Wahlprogramm insgesamt null mal vor, egal in welchem Bereich. Zweitens, es ist das teuerste aller Wahlprogramme. Und drittens, das ist so ein magisches Dreieck oder Viereck, keine Ahnung. Wir haben es hier zu tun mit gigantischen Steuersenkungsforderungen bei hohen Mehrausgaben. Schuldentilgungsturbo und das ohne neue Schulden zu machen. Das frage ich mich einfach, wie soll das funktionieren? Ja,
1: für mich hat das ganz viel den Touch von, ey, wir wollen super viel Geld wieder einsparen und wir wollen höchst innovativ sein, aber Dazu müssen wir investieren. Wir sagen euch aber nicht, dass wir da investieren müssen und dass ihr dann am Ende wieder zahlen müsst. Beziehungsweise dass es super viel Geld kostet. Die jüngere Generation wird da ein bisschen mit reingenommen. Okay, cool. Es wird ein bisschen vermehrt auf soziale Sachen geschaut. Ich finde, das ist aber auch alles nur Mittel zum Zweck, damit mehr Wählerstimmen generiert werden in der unteren Altersgruppe. Also, ja, also
0: auf soziale Sachen, das haben wir ja auch gesehen, wird hier man hört halt wirklich. viel,
1: die Unternehmen, die, die machen das schon. Und der Markt der regelt das auch irgendwie. Das ist ja
0: auch die, die, der Markenkern der FDP Schön sozusagen. viel Verantwortung
1: weggeschieben. Äh, ne?
0: Total äh, neoliberal, noch nicht mal irgendwie ordoliberal, nein, neoliberal, schön weiter. Aber nun gut, so ist das, liebe Leute. Die Sendung hat mal wieder ganz schön lange gedauert, was heißt mal wieder, mal hat wieder? ganz schön lange gedauert. Aber ich glaube, oh ja. bei dem Thema ist das auch angebracht. Das wird vermutlich nächste Woche nicht ähnlich anders. sein, weil drei Parteien fehlen ja noch. Freut auf euch auf die Programme und äh, freut euch darüber, dass wir das machen, weil eins können wir euch sagen, diese Wahlprogramme zu lesen sind keine Freude. Also wer, nee. wer intellektuellen Anspruch hat und auch gute Literatur mag, der sollte die Finger von Wahlprogrammen lassen, die sind teilweise so scheiße formuliert, deswegen haben wir auch äh, viele Ausschnitte immer so vorgelesen, damit ihr mal hört, wie das auch so formuliert wird.
1: Es wird halt sehr viel ausweichende Sprache genutzt, ne? Das merkt man schon direkt. Genau, Würde so ist das.
0: Sagen. Also nächste Woche gibt es den nächsten Teil. Freut euch da drauf. Und bis dahin äh, überlege ich mir schon mal, wo ich mit dem Egalo